0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске мы возьмем серию, основанную на книге Джека Финния «Вторжение похитителей тел», а конкретно четыре фильма. 56, 78, 93 и 2007 года. Сегодня к нам присоединился специальный гость Денис Данилов, режиссер, сценарист и автор телеграм-канала «Самоучитель сценариста». Денис, привет! Привет, привет. Так, по стандарту с вами еще и Дарья тут есть.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, я Владимир.
1: Спасибо, что не забыл.
0: Я вот какой раз уже буду говорить, что я тебя забыл один раз всего. И ты мне на протяжении уже 40 выпусков это ты припоминаешь. просто
1: вырезаешь, ты меня забываешь, ты... а, ну да, здрасте, собор покрасьте.
0: Ну, я к тебе просто привык. Вот вторжение похитителей летел. Книга Джека Финни, Давайте начнем с нее. Она у нас не так давно вышла в издательстве Аст в серии вселенная Стивена Кинга. Выглядит она как маленькая брошюрка, но в твердой обложке.
1: Но она и небольшая сама по себе.
0: Слушай, ну книга какого года?
1: А? Книга 54
2: четвертого, она за два года до фильма Дона Сигела вышла. Но я даже не знал, что она у нас выпускалась, поэтому книгу я не читал. И мне будет интересно послушать про ее вводные данные, кто там главный герой, чем там все
1: заканчивается.
0: Главный герой там все так же вот этот вот полудоктор, насколько я помню, как и в фильме 56 шестого года.
1: Он не полудоктор, он именно доктор во втором поколении или в третьем поколении. И типа того, что у них вся семья холостяки, поэтому он не хотел за эту Бетти заново на ней жениться и говорил, что не хочет обрекать нее на это проклятие. А они хм. оба были уже в разводе. Это прям вот фильм снят практически под копирку, кроме концовки.
0: Угу. В книге немного более глубоко идет начало, рассказ об этом городке, насколько я помню.
1: Там вообще описание людей, как они живут, быт. То есть, это то, что мы видим на картинке в фильме, по сути.
0: На черно-белой картинке.
1: Ну, какая разница? Ну, это рисовать хорошо. Рисовать не можешь.
0: Я могу. У меня все это акцентное.
2: Ну, то есть, получается, что книги, во-первых, больше экспозиции, нас лучше знакомят с героями, и понятно, почему этого нет в фильме, потому что Дон Сигел на тот момент, он был королем низкобюджетных постановок, и, в общем, ему не хватало пленки и денег, чтобы со всеми нас познакомить, это раз. Второе ключевое, что я услышал, что был целый соплод про личную жизнь главного героя, который холостяк в энном поколении, и поэтому у него ничего не сложилось с девушкой, потому что в фильме же там это иначе представлено. Представлено, что он возвращается после долгого отсутствия в свой городок, с ней случайно встречается, и между ними что-то вспыхивает. И это мне напоминает сразу фильм «Челюсти Спилберга» и роман Питера Бенчли, где в книге, на самом деле, была второстепенная сюжетная линия, что один из этих героев, кто там в клетке погружался под воду, не Квинт, а, соответственно, как его звали? Квинт — это... «Охотник на акул».
0: В фильме его блондин играет, я не помню, как его зовут.
2: Ричард Дрейфис его играет, да, я сейчас персонажа своему стыду не могу вспомнить. У него, короче, был роман с женой шерифа Броуди в книге. А Из фильма это решили вырезать, чтобы не делать летний блокбастер, первый, кстати, в истории летний блокбастер, более мрачный.
0: Но вот. в книге, насколько я помню, там еще и линия мафиози была.
2: Да, возможно, вот этого я уже не помню.
1: А я запомнила в фильме, что вот 55 года, что было немножко по-другому, что эта Бетти возвращается после долгого отсутствия, потому что развелась, она как бы к папке приехала обратно домой. А доктор, он просто возвращается, он как бы в командировку ездил, и к нему уже куча народа записались, и все ждут, когда же он вернется, либо отдыхать. Ты да? про книгу? Нет, я и про фильмы про так фильм, запомнила. Про фильм.
2: Да? Да, 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 в фильме именно так, да, действительно девушка вернулась. Да. И он Это тоже я после
1: набрал. развода Ну да И они об этом фильме даже упоминают как бы что, Ну вот мы же оба разведенные, ничего нет Но мы в книге в у них есть вместе.
0: прямая связь Друг с другом Видно, что они начинают любить друг друга И они хотят быть вместе
1: Только В книге то же самое, они любили друг друга в школе Ну просто так вышло Они друзья хорошие
0: Но именно поэтому они вдвоем и спасаются Ну почти спасаются Бегают везде вместе.
1: Да, еще эти их друзья, Беличики тоже их школьные друзья. Но
2: смотрите, давайте зацепимся за вот эти вот все отношения и перейдем, допустим, к фильму. То есть главная фишка всей этой франшизы в том, что на Землю попадает некая инопланетная зараза, которая собой подменяет людей. Люди остаются внешне, абсолютно такими же, какими их знали все родные, за той разницей, что они эмоционально пусты, Их больше ничего не волнует. С одной стороны, в этом есть плюс, то есть уходит вражда, уходит зависть, уходят какие-то негативные качества, с другой стороны, в этом есть минус, уходят и позитивные эмоции типа дружбы, привязанности и любви в книге, конечно же, достаточно легко при определенном таланте автора отразить вот это эмоциональное изменение, что человек стал такой вот пустой надувной куклой, по сути. А на экране, по крайней мере, в версии Дона Сигела, вот моя главная к ней претензия, что я не увидел разительной перемены в актерской игре, когда человека заменяет вот этот инкуб.
1: А, ну, в принципе, да.
0: Ну, мне кажется, в 56 в году они пытались просто показать, что есть некие пришельцы, которые прилетели, и они захватывают людей. Вот идея эмоциональности, так как ну там не сказать, что кино только появлялось, но актерская игра даже в те годы, достаточно тяжело было бы вот эту разницу показать.
1: Это для нас актерская игра окажется, что потому что во втором фильме там было видно, кто заменен, а кто нет. Ну
0: это плюс 20 лет.
1: Фишка. Одна есть в книге. Да, эти товарищи были неподвижные, то есть когда бы эти Вместе с доктором вернулись в город, чтобы понять, что происходит и вообще с этими семенными, там же семена, по сути, семенные коробки, из которых вылезают тела, как зародыши. Когда они вернулись в город, город был практически пуст, но в день ярмарки...
0: На главной площади. На
1: главной площади. Все эти замененные, они высыпали и имитировали поведение То, каким оно должно было быть, если бы человек был нормальным И друг друга от приезжих они отличали по значкам То есть они точно так же не смогли бы определить, другой это человек или нет по поведению Если бы на них не было значка Они себе повесили значки, вот эти ярмарочные, определенного цвета не те, которые были в городе обычно, там красно-черные или какие-то красно-белые, они себе зелено-желтые повесили. Но ну, я думаю, что
2: увидеть? это драматургический элемент, чтобы мы как раз их отличали. То есть, это если обращаться к комиксам, которые да, там, переживали на тот момент какой серебряный, наверное, век. Мы же помним, что Люди Икс, например, они все носили желтые костюмы. И ну, существовала определенная такая цветовая дифференция ац и чтобы когда на статичных вот этих вот кадрах происходит месиво супергероев, злодеи бьют наших, наши бьют злодеев, ну, там часто не видно лиц, видно только замахи каких-то кулаков, чтобы мы по какой-то атрибутике, по цвету, по поясам, по каким-то значкам могли определить, кто есть кто, кто одерживает верх. И я думаю, что автор как раз вот эти вот значки ввел именно для этого.
1: Там было описание именно, что они так отличали друг друга от приезжих, что когда именно приезжали люди на ярмарку, То их останавливал полицейский, уводил их и перерождал. Да,
2: Да, это на сюжетном уровне это сделано для этого, а на драматургическом уровне зачем писатель как инструмент ввел такие значки, чтобы мы как зрители тоже проще идентифицировали наших и не наших.
1: Я вот сейчас из за «Людей Икс» задумалась, что да, были белые, желтые, зеленые, а синие и черные были плохими.
0: Красные еще, Еще красные
1: плохими были, да? Юмор. Вот, ну
2: что, может мы рванем в сам фильм 56-го года и поговорим про него?
0: Давай, давай.
2: Давайте тогда коротко по сюжету, потому что сюжеты всех фильмов, они отчасти одинаковые, отчасти разные значит, отторжение похитителей тел 56 года. Это врач открыточной одноэтажной идилии узнает о том, что в городе распространяется вирус. Жители этого маленького городка жалуются, что их родственников подменили. Но чем дальше, тем сильнее город охватывает паранойя, только теперь уже не подмены, а паранойя молчания. Пациенты отказываются от своих слов, отказываются от записи и ведут себя как ни в чем не бывало. Какие-то близкие главному герою люди тоже проговариваются о такой вот подмене, и в вчетвером главный герой, его бывшая девушка Любовь и его лучший друг, который сейчас женат, вот вчетвером они пытаются расследовать тайну того, что же происходит в этом городе. но мне кажется очень важным вообще, в принципе, для любого фильма замысел, который туда закладывает режиссер. То есть, если кино плохое, то это кино, которое можно в кавычках так вот назвать «просто», просто снял, потому что прикольно. Когда кино хорошее, то оно всегда несет за собой какую-то мысль, какую-то метафору, какую-то образность. И в данном случае ну, читается, по-моему, просто вот в лоб. Мы помним все, что 50-е были для Америки эпохой Макартизма, когда сенатор Маккарти открыл охоту на красную угрозу, искали коммунистов, был... Очень разделен Голливуд Очень многих звезд Обвиняли в симпатии К коммунистам Чарли Чаплин из-за этого был вынужден покинуть Америку и уже не вернуться туда. Недавно выходил фильм Аарона Соркина «Быть Рикардо» про звезду сериала «Я люблю Люси». И она тоже состояла в коммунистической партии, но по незнанию там подписала эти документы. И этому эпизоду тоже посвящен очень большой кусок фильма, как газеты пытались раздуть из этого скандал, что звезда самого популярного телешоу симпатизирует коммунистам, и как ее она сама пытались обелить себя в глазах окружающих. И почему вообще это важно? Потому что история нашего общества человеческого, но ну, она развивается такими определенными отрезками, которые чередуют друг друга. То общество сплочено, и главная идея, что цели и желания индивидуума вторичны по отношению к целям и желаниям общества. После этого происходит некое. и, наоборот, индивидуализация берет верх над общественным над чем-то. И если смотреть просто на 50-е, вот с дистанции, прошла война, все были объединены идеей общего врага Гитлера и нацистской Германии. И поколение, которое прошло войну, которое вернулось, оно еще здравствовало. И этому поколению, вдруг оказавшемуся без идеи какого-то внешнего объединяющего врага, оно стало чувствовать себя таким потерянным и растерянным стало непонятно, куда себя девать. И идея внешнего врага была очень нужна, и именно поэтому развязанная сенатором Маккарти реально исторической персоной вот эта вот идея, что теперь СССР наша главная угроза, наш главный враг, мы же все помним, что перед капитуляцией Германии фашисты, оставшиеся там после самоубийства Гитлера, они хотели сдаться именно союзникам. Они боялись СССР, что и что с ними сделают советы после всех зверств, которые они проделали. Вот только союзники как бы решили все сообща принять капитуляцию, включая СССР. Но при этом СССР все равно был очень сильной такой державой на тот момент, Наверное, уже вот у меня Такие пропуски в истории Наверное, у нас тоже Как минимум разрабатывалось атомное оружие Как максимум оно было Потому что в начале 60-х Карибский кризис Это уже атомные угрозы. И, в общем, мы прекрасно подходили Америке Новую, прошедшей войну Как обобщенный такой внешний враг И поэтому идея коммунизма Которые очень контрастировали С идеями капитализма То, на чем строилась Америка оказалось, вот этой вот классной внешней угрозой. И, собственно говоря, вторжение похитителей тел — это история о том, как внешние чуждые идеи проникают в головы людей невинных, в чем-то наивных, потому что все равно, конечно, Америка, особенно одноэтажная, она была гостеприимная и наивная. Ну, как мы это видим из фильмов и из литературы той эпохи. И вот это вот всеобщее помешательство, отмена чувств... Отмена эмоциональных привязанностей, по сути, это превращение людей в приверженцев коммунистической идеологии. И фильм рассказывает именно об этом.
1: Интересно. Кстати, примерно в это время в СССР начали работу по исследованию водородной бомбы. И через три года, в 1953 году, в 50 1950 начали, в 1953 году ее уже испытали. И как раз в фильмы эти начинают выходить именно угрозы внешней. Прикольно. Я никогда не проводила параллели.
0: Это дико интересно. Я вот сейчас смотрю, ведь на самом деле пришельцы – это обобщенный некий такой мир вне Америки. Кто угодно может ими быть. И они пытаются захватить вот эту демократическую независимую страну.
1: Но это получается это... так, что люди не могут жить без внешнего агрессора. Да вы чё?
2: к сожалению, это на самом деле так вот с точки зрения психологии, изучения социума, да, то есть, смотрите, если чуть отойти в сторону, посмотреть, что происходило в 50-е, то есть было деление, было старшее поколение, это то, которое представлено как раз в фильме «Вторжение похитителей тел», им нужна обобщающая идея, но при этом молодежь, которая росла там 15-17 лет, которым было, они были носителями уже новой идеи, носителями индивидуализма, Отсюда появился Элвис Пресли, отсюда появился рок-н-ролл, вот эти вот все вызывающие ну, на тот момент наряды. То есть каждый индивид старался проявить себя. Я не похож на других. И поэтому все 60-е, они были наоборот эпохой индивидуализма. Просто и общество наше, оно вот как раз такими отрезками и разрывается. Мы то сплачиваемся перед общим врагом, то разъединяемся и зажить более счастливо. Вот, и таким образом основной управляющей идеей этого фильма была аллюзия на коммунистическую угрозу. Но, как мы уже поговорили раньше, финал фильма отличается от финала книги. И, насколько я знаю, насколько я провел ресерч, это произошло не случайно. Были тестовые показы, без вот такого финала, то есть фильм был снят ровно так, как написана книга, где доктор возвращается, встречается с девушкой, встречается с друзьями и заканчивается на шоссе, куда он выбежал в панике, спасаясь от толпы своих преследователей. Конец. Это был такой анти-хэппи-энд, и на тестовых просмотрах зрители были недовольны. Они, заполняя бюллетени, они давали негативную этому оценку, потому что, опять таки, это старшее поколение, которое прошло войну, как же так, мы победители, мы должны остаться победителями, и именно для этого была доснята вот эта обрамляющая история, которая начинается в самом начале, когда доктора привозят нам в психиатрическую клинику, он пытается всем доказать, что он не сумасшедший, я вам сейчас расскажу. И начинается такой рассказ внутри рассказа. Сам фильм, он решен в такой технике, и отсюда же псевдосчастливые финал, когда ему никто не верит, но происходит некое событие, после которого оказывается, что его дикий в своей фантастическости рассказ — это правда, и силы правопорядка решают как-то спасти Америку от надвигающейся чумы.
0: Здесь этот прав, двойной достаточно финал, потому что как может быть, что все захватят страну? Также может быть, что им удастся путем армии, путем поднятия всех резервов против них как-то выстоять. Но в книге я бы не сказал, что финал... Был несчастливый, потому что улетающие обратно на свою планету или на другую планету вот эти комки растений.
1: Семенные коробки это называется.
0: Комки растений. Это
1: вот как у мака, семенная коробка, никому растений, что это. Бутон, хотя Бутон
0: улетает на свою планету.
1: Это Очень превращенский.
2: Бутон улетает на Венер.
1: Это, пожалуйста, пользуйтесь новое название для туалетного романа.
0: Ведь по идее, когда доктор сжег поле, на котором росли все вот эти растения, можно представить, что ему удалось победить, не рассматривая в контексте самой истории, что есть уже люди, которые поменялись местами.
1: Тут фишечка в другом, он сжег не все поле, только частично. Керосина на всех не хватило. Они просто увидели, что вот эти коробки начинают отрываться и улетать. Но не все, только частично. И некоторые, которые не сгорели, но которых дымом задело, типа угарным газом дышать, нам не нравится на этой планете, полетим на другую. Это из этой серии было. Но те люди, которые уже были ну, не заражены, перерожденные, которые уже не люди, они так и остались стоять вдоль поля, никуда не делись.
0: Но ведь что в книге, что в фильме... Насколько я помню, говорилось о том, что вот эти самые пришельцы, они полностью зарождают все планеты, на которых они были.
1: Да, они как сорняк.
0: Да, они убивают все, что было на планете, заменяя его собой.
1: Да, потом живут 50 лет, по книге так. Угу. Семки только новые рождаются, и все. И приходится
0: искать приходится другую планету. Приходится искать другую
1: планету, потому что эту планету за 50 лет они всю сожрали, и сами померли, а семки улетели дальше. Поэтому открытый какой-то финал, непонятно, вроде как главные герои возвращаются к своим друзьям, которые условно не переродились, то тоже непонятно, может быть и да, а может быть и нет.
2: Но это такой финал, который дает надежду, то есть здесь не показана абсолютная и безоговорочная победа над противником, но показано, что противник не не неуязвим, победить его можно. Да. То есть это история, дарящая надежду, но оставляющая открытым заделом условный сиквел, что не все еще покончено. Обратили ли вы внимание, как стилистически снят этот фильм 56 года? Что он снят совершенно не как фильм ужасов, а он снят
0: как нуар?
1: Он снят как все фильмы 50-х, в принципе.
0: Это он, тебе так кажется? Он
1: больше как триллер.
0: Он больше как детективная история.
1: Но в да. то время людей это пугало. Они все равно были напуганы.
2: Ну, смотрите, если вы вспомните, например, классические ужастики Universal для фильмов ужасов был характерен такой быстрый, достаточно монтаж, резкие укрупнения на лица, нам показывали монстров. То есть была попытка в натурализм такой. А здесь это именно нуар, потому что очень много закадрового разговора. То есть вот часто он едет за рулем машины и идет закадровый нарратив, он рассказывает нам что именно происходит. Здесь практически нет характерных для фильма ужасов заваленных ракурсов. Здесь все традиционно. То есть это смесь именно такого криминального триллера. От него вот эти крупные планы потеющих лиц, бегство по лестницам, страх толпы и нуары. Это вот планы всякие в низком ключе и закадровых монологов. То есть Дон Сигел, по сути, он снимал не фильм ужасов, даже он снимал социальную фантастику.
1: Я сейчас вспомнила, в игре мафия также. Вот ты просто едешь за кадровый, когда ты играл. Это же тоже был нуар. Эла нуар. А, ну то так и называется Эла Нуар? Да. О боже мой. Ну, извините, у меня память как у рыбки. Я вообще-то похитители тела вспоминала сегодня 15 минут, как они называются, и перебирала другие названия.
2: И еще интересно мне показалось... Буду тут периодически набрасывать какие-то угу, сценарные угу. режиссерские приемы в силу деформации. Мне очень понравилось, что в фильме очень много вертикального мезансценирования. То есть герои не просто убегают от толпы, а либо они возвышаются над толпой, вот это совершенно гениальная сцена, когда доктор выглядывает сквозь жалюзи своего кабинета и видит, как на площади съезжаются туда грузовики вот с этими плодами, семенами стоят все местные и получают разнарядку, кто в какой населенный пункт повезет вот эти вот плоды. Жуткая достаточно сцена, когда зомбифицированная толпа едет распространять заразу. И когда они спасаются от угрозы, от инопланетян, они очень часто бегут наверх, то есть ну, метафорично и насказательно, то есть нам показывают, что те, кто внизу, это плохо, те, кто наверху, это хорошо, и нужно стремиться к этому, и они поэтому убегают очень часто по вертикальным лестницам наверх, потом прячутся в холмах и забираются все выше, выше и выше от них. То есть на языке визуальном тоже Дон Сигел показывал, что есть плюсы, что есть минус в этой идеологии инопланетян.
0: Мне вот всегда нравится, что когда мы разговариваем с приглашенным гостем, который не просто как мы смотрит фильмы и не понимает, что мы видим, а вот этот глубинный смысл, и нам его объясняют. И ведь на самом деле это достаточно просто получается, просто мы не так смотрим.
1: У нас не то образование, не то воспитание.
0: Не воспитание, а восприятие, скорее. Восприятие, ладно. Да. Я вот
1: смотрю всегда просто на костюмы. Я от этого тащусь, мне прям нравится. Особенно в таких фильмах... Платье (смех) Я даже на работу в таком ходила Как-то Гайки крутить Вот это смешно было Ну, кстати,
2: платье у героини прекрасное Я соглашусь Особенно, когда она с открытыми плечами Там вначале была Хоп,
1: такая балерон одевает И сразу преображается А ты думаешь, господи Вот в в моей юности (смех) Когда мне было лет 15-16 Это тоже было очень популярно И действительно менялся образ Сейчас куда-то все это делось Надо бы возродить
2: Насчет того, что не то восприятие, но это не совсем так. Просто когда ты режиссер или сценарист, ты все эти приемы можешь сформулировать и использовать осознанно. То есть ты знаешь конкретно, зачем ты их используешь. У меня есть термин. Возможно, я его где-то подглядел. Мне кажется, что я его сам для себя придумал, но не удивлюсь, если кто-то напишет в комментариях, что чувак, не надо считать себя гением, это вот придумал тот-то-то. тот Я это называю эмоциональная партитура. Я по первому образованию по своему художнику по свету, то есть я в театрах и на концертах ставил свет. И когда ты ведешь спектакль, перед тобой, ну как перед художником по свету, лежит партитура спектакля. То есть приборы или группы приборов, которые определенным образом зафильтрованы, определенным образом скоммутированы, и у тебя есть некие ключевые точки. Когда актер произносит определенную фразу или выходит на определенную точку на сцене, ты там двигаешь рычажки, выключаешь те приборы, включаешь эти и меняется световая картина. Но и все это называется партитура. И в случае кино у нас есть эмоциональная партитура, потому что самое главное, что делает режиссер и что делает сценарист, он играет на чувствах публики. То есть хороший автор под автором я объединяюсь с сценариста и режиссера. Он точно знает, как и почему он тянет за определенные ниточки, чтобы аудитория в определенный момент, даже не понимая смысла метафоры, все равно у нее забилось сердечко, она испугалась или умилилась, или возмутилась, или сделала что-то там еще. Вот у меня был простой пример. В прошлом году я снимал короткометражный научно-популярный фильм про нефть, про там новый способ добычи нефти, то есть кажется, что может быть скучнее, но я решил, что это действительно, что может быть скучнее, и не нашел ответа, и поэтому я это решил решать через жанр комедии, добавил там определенные какие-то моменты, и когда я ходил на показы этого фильма в в театрах, он шел в рамках «Альманаха», то есть я видел, что именно в расставленных мною акцентах зритель всегда реагирует так, как я для себя запланировал на бумаге. То есть, когда режиссер или художественный департамент, но все равно режиссер во главе всего стоит, работает с цветом, работает с костюмом, работает с мезансценированием, работает с ракурсом, зритель не обязательно должен обладать способностью взять, поставить кино на паузу и объяснить, да, сейчас «Сейчас угол, это сделано для этого». «Сейчас звучит закадровый монолог, это сделано для этого». Нет, но где-то внутри, вот в районе солнечного сплетения, это все равно резонирует. Если вы, например, ходили на какие-то сеансы к э, психоаналитикам или к психологам, там есть, например, такое упражнение, когда вы проговариваете какую-то сложную ситуацию, которая у вас была, а потом психоаналитик тебя спрашивает, расскажи, что ты при этом чувствовал. И люди, которые давно к нему ходят, они могут разложить свои чувства по полочкам, а те, которые вот первый или второй сеанс, то вот, у меня так было, я говорю, ну, у меня было только цветовое восприятие. Вот здесь мне виделись там синие линии, здесь там желтые пятна, здесь что-то еще. И мне говорят, что это просто из-за того, что у тебя внутри это резонирует, но у тебя пока нет навыка сформулировать это, облечь в какие-то смыслы. И несмотря на то, что там вы, может быть, какие-то вещи не можете сформулировать, все равно я уверен, что во время просмотра на вас энергетически работало вот это мезансценирование, что они карабкаются наверх, что здесь нам дают крупный план потеющего лица, что здесь широко распахиваются глаза. То есть эмоционально вы все равно забирали тот опыт, который вам сообщал режиссер Дон Сигел.
0: А по поводу закадрового текста, то, что говорил главный герой, а у меня интересный вопрос получается. Ведь книга вся идет с лица доктора да. как раз. Это Я... что,
1: типа он вспоминает, что с ним происходило? Да.
0: А как еще можно было бы снять вот эти вот его переживания для тех годов? Если не путем закадрового ввода своих мыслей и своих будущих поступков.
1: Слушай, ну если не закадровый, то в старых фильмах еще делали, как, знаешь, такой дяденька сидит за столом в своем кабинете и говорит, сегодня расскажу. И вот периодически появляется его лицо, которое Это рождественская история? Типа того.
2: Ну это скорее характерно для телешоу тех годов. Вот Альфред Хичкок представляет, час Альфреда Хичкока, «Сумеречная зона», вот они как раз, да, они начинались с таких вступов и потом заключений. Но в кино это использовалось реже, в кино, да господи, ну миллион всяких способов. Ведь если вспоминать тоже какие-то истории, которые связаны с эмоциями, но решены в другом жанре, вот был замечательный фильм «Марти» про такого некрасивого мясника, которому не везет в личной жизни. Ему уже 30 с чем-то, и для эпохи 55 года это уже старый дед, потому что тут важно... Тоже понять, что жизнь была сложнее, что общество прошло жуткий совершенно стресс в виде войны и ее последствий. То есть люди гораздо быстрее взрослели и визуально старели. То есть визуально для нас он выглядит как мужик лет 48, хотя ему 30 с небольшим. И тот факт, что он до сих пор не обзавелся какой-то парой, какой-то девушкой, ну, записывает его в неудачники. И вдруг он встречает якобы такую же некрасивую девушку на танцах, которую там пригласили просили подружки, чисто как вот для массовки, и между ними завязывается роман, и все, и там просто все идет на диалогах. То есть это могло быть раскрыто через диалоги. Это могло быть просто обычное линейное повествование, когда мы заходим с доктором в историю. и, ну, Мне на самом деле очень нравится такой прием. Наверное, самый характерный для меня — это «Китайский квартал» Романа Балански, но ну, Это 1974 год. Там сделано так, что абсолютно в каждой сцене присутствуют главные герои. И мы переживаем только то и получаем только ту информацию, которую получает он Он сам, даже если, допустим, ему дают по голове и его оглушают, в этот момент экран меркнет, и мы выходим из ЗТМ вместе с пробуждением главного героя, и у нас в информации точно такой же провал, как у него. То есть способов художественных передать переживания героя на самом деле миллион. Плюс, не будем забывать, что самый первый фильм в истории, который снят ПУВ, то есть глазами главного героя, когда камера субъективна, камера — это герой, он тоже был снят в конце 40-х, начале 50-х. То есть способы были. Просто Дон Сигел выбрал нуар, ну, выбрал стилистику детектива, потому что для него напугать было важно, потому что про этот фильм «Вторжение летел» 56-го года. Говорят, что он сделал для отхода ко сну ровно то же самое, что сделал психа для приема душа и что сделали челюсти для летнего купания. То есть люди, посмотрев фильм, они просто боялись засыпать, ведь они превращались в этих монстров именно во время сна. То есть второстепенно была у него задача напугать, но публика была более наивна и было достаточно небольших аттракционов этих вот когда слизневые тела там появлялись а основная задача была провести их через детективную интригу и этому больше отвечал формат нуара и формат криминального триллера
0: по поводу того что людей много проще было пугать вспомнить эту историю о радиопостановке войны миров
2: да безусловно которая вообще была в тридцать пятом или тридцать шестом году да
1: или тот фильм про маньяка на 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 <связывая> Ты говоришь... В <связывая> открытом кинотеатре, когда после этого начали подростки убивать друг друга еще.
0: Ты говоришь про город, который боялся заката. Да. Но это 50-е... Нет, это не 50-е. Это,
2: это по-моему, 78-е.
0: 70-е, да, 80-е. Вся да. история происходила как раз послевоенное время как раз в этих mm-hmm. городах.
1: Mm-hmm. А это же черно-белый, он в 70-е был?
0: Да. Город Тексаркан. Это я еще помню. Это отличный фильм. Отличная история. Ну, то есть тут
2: важно
1: понимать, что главное
2: фобия, которая была к фобии мы будем возвращаться во время разговора про следующие версии фильмов. Каждый фильм исследовал фобию своего времени. И здесь была фобия, во-первых, атомной войны, потому что уже случился ужас хиросима Нагасаки, уже появился Годзилла как японская рефлексия на, на вот этот вот кошмар. В Америке очень много снималось фильмов типа Тарантула, где обычные насекомые превращались в гигантских монстров и и, по-моему, в Таранту как раз дебютировал в роли лаборанта-клинтыста. Вот. То есть разрушительность идей. Угу. Вот про что это было. Не нужен был супер яркий хоррор-аттракцион, потому что этот страх он и так был поселен в головах населения. Газеты активно писали про охоту за красными ведьмами, и достаточно было полунамека, чтобы зритель включался, и у него начинался внутренний мандраж, и он начинал подозревать, а не стал ли коммунистом, слэш, вот инопланетянином, иным, вот этот вот мой сосед. Ужас. Предлагаю на этом переброситься на следующую версию.
0: На следующую у нас 78-го года. Да. Но да. в нем взята основная концепция книги.
1: Ну, он, в принципе, он такой ремейк, ремейк, просто немножечко перенесенный в будущее.
0: Не совсем. Это перенесено из маленького захолустного городка, в котором произошло вторжение первое, в Большой. Это был
1: Сан-Франциско. Сан-Франциско, а потом они звонили в нее. А, в... а в
0: конце был Вашингтон, это да. финальная сцена, она на фоне Капитолия идет. Да. Ага, Сан-Франциско. Но это большой город, ключевая артерия, в котором в котором как раз и появляется вот эта жуть книжная, фильмовая.
1: Ну вот, поэтому и возят не на грузовичках, а контейнерами в порту. Выращивают в специальных этих парниках.
0: Нормальные там парники. Ну, для 1978 года очень звездный состав актеров, которые тогда не были особо известными еще, а в будущем станут звездами ну, мировой важности.
2: Но мне кажется, они были вполне себе звездами, по крайней мере, Дональд Сазерленд, который уже снялся и в культовом Нуаре опять лют и в культовом ужастике «А теперь не смотри», который был в 73-м, то есть он был состоявшейся звездой Леонард Нимой, уже вовсю был звездой Стар Trek разумеется. Все,
0: пальцы-пальцы поехали.
2: Джефф Голблюм, да, он только вот «Голблюм». Он только начинал, у него уже первая самая роль была за 4 года до этого фильма, в семьдесят четвертом году «В жажде смерти» с Чарльзом Бронсоном, где он играл одного из подонков. Но здесь вот у него уже полноценная роль, и забавно, что он играет такого же примерно чудаковатого, фриковатого человека, амплуа, которая за ним закрепится, и мы таким же его увидим в мухе, таким же мы его увидим в парке юрского периода и там в миллионе последующих фильмов. Вероника Картрайт спустя год буквально она сыграет в «Чужом» и станет такой второстепенной, назовем ее так, звездочкой sci Ну, то есть, да, актерский состав здесь крутой. Роберт Дюваль в небольшой роли священника. Но мне кажется, у него там был вообще только эпизод в самом начале, когда воспитательница ведет детей мимо кустов, на которых распустились вот эти новые диковинные mm-hmm. цветы, и дети их обрывают, смотрят, и, и там на качелях качается священник, и нам дают его POV, Вот мы mm-hmm. видим, как раскачиваются качели, это, собственно говоря, Роберт Дюваль. То есть, возможно, изначально его роль была шире, иначе я не понимаю, зачем задействовать актера такого калибра, который уже сыграл в «Крестном отце» для вот этого маленького эпизода. Вот, Но мне кажется, что одно из главных... Звезд. Здесь является сам режиссер Филипп Кауфман, который уже примерно тогда начал работать со Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом над искателями потерянного ковчега. Он автор первого Индианы Джонсон.
0: Здесь больше все-таки сделан как фильм ужасов. Это не просто научная фантастика, в которой все победят, либо все проиграют, это уже конкретно идиот фильм ужасов.
2: Ну, я бы сказал, что здесь элемент хоррора проявлен действительно ярче, но основной все-таки здесь жанр для меня, по крайней мере, это параноидный триллер. Потому что, опять возвращаясь к идеям общественного сознания, 70-е, они все были пропитаны паранойей. паранойей совершенно разного рода. Было большое недоверие не только к правительству, но и к властям в целом. То есть, если вспомнить, именно 70-е подарили нам тот самый роскошный новый Голливуд, когда распустились и Спилберг, и Лукас, и Коппола, и Мартин Скорсези, и Питер Богданович. То есть все фильмы из вот этого такого красивого, помпезного синескопа 60-х вдруг стали с грязной картинкой, с живой камерой. И что самое важное, я такой умный, это я сейчас читаю книжку Тарантино, "Синема Speculation, где он рассказывает про свои любимые фильмы. И в главе про «Аллею Рая" это фильм Сталлоне, он, в частности, объяснял, почему Рокки стал таким успешным. Все фильмы 70-х заканчивались анти mm-hmm. Люди не верили в счастливый исход потому что случился, например, Оторгейский скандал, и вдруг глава государства, человек, которому они безоговорочно должны верить, да, оказался предателем и под лицом, и был вынужден покинуть свой пост. Следующий президент, на которого не могли нарадоваться, был вообще застрелен и убит. Появились всевозможные культы, тот же самый культ Чарльза Мэнсона, который зарезал Шерон Тейт, жену Романа Полански. Это был не единственный культ. Появилось очень много сект. Нью-Йорк, он был, в отличие от Нью-Йорка современного, он был просто зловонной клакой, где центральный парк был просто воплощением криминогенности, воплощением ужаса, в него нельзя было заходить с наступлением сумерек, потому что там тусовались все отбросы общества. Все метро было разрисовано граффити, то есть Америка из некогда процветающей страны превратилась в такую огромную капиталистическую помойку. Не случайно примерно тогда, в ту эпоху, появился слоган знаменитой «Make America Great Again», то есть старались как-то вдохновить, общество вернуться назад. И общество, если в 50-х оно было объединено идеей общего врага, то в 70-х оно наоборот поделилось на группы. Была характерна такая ячейстость его. И каждая ячейка верила во что за свое. Там появлялись уфологи. Вот мы помним близкие контакты третьей степени, где куча людей да, утверждала, что видела НЛО, следила за ним. Тогда появились свидетельства про Иети, тогда появились всякие исследования телекинетиков и прочее, прочее, прочее. То есть общество стало таким ячеистым. И самая главная черта, отличающая вот эти ячейки, это абсолютная паранойя и недоверие ко всем остальным. И как раз вот эта паранойя это и есть основная черта вот этого фильма 78 года.
1: Черт, я теперь тоже все время буду проводить аналогии с историей и буду лезть в историю, что происходило в тот момент.
2: Ну, то есть вот эти вот новые
1: похитители, там уже главный
2: герой — это сотрудник Контроля из Сан-Франциско, и он сам замечает, что в который раз слышит от знакомых, что их родственников подменили. Он пытается расследовать массовое помешательство вместе со своей лаборанткой, которая тоже в какой-то момент ему сообщает, что ее бойфренд, он какой-то не такой. И вместе со знакомым психотерапевтом, которого играет как раз Леонард Нимо, и эта фигура циника, фигура драматургически важная, если мы не забудем, мы ее рассмотрим, он приходит к выводу о том, что Землю захватывает зараза известного инопланетного
0: происхождения.
1: Кстати, в оригинальном фильме тоже был психотерапевт, который... Ну, он был одним из первых зараженных.
0: Ну, это ключевая фигура.
1: Который, да, содействовал тому, чтобы все остальные тоже были заражены.
0: Это был друг главного героя. Как и в книге, как и в в, в последующих фильмах.
2: Но смотрите, да.
1: Сначала давайте тогда про
2: циника. То есть циник это важная очень... То есть на наших глазах жанр фильма ужасов, он эволюционирует. То есть, если вот мы сейчас записываем этот подкаст, мы видим друг друга на видео, и я вам говорю, что в этой вашей комнате с уютными мятными стенами на самом деле было совершено там какое-то жертвоприношение козла, и теперь там этой ночью воскреснет какой-то призрак. Но это будет звучать странно, дико, как будто я или сумасшедший,
1: или не в себе. Нет,
0: я тебе просто покажу голову козла, которая у нас тут стоит на полу.
1: Нет, это глава барана. А, барана, простите. Да, там череп бараны, которому я приклеивала рога. Так что все нормально. Мы абсолютно Но... адекватные стрессоустойчивые люди подумай, что здесь происходило. Ну вот, я к тому, что
2: зритель, который приходил в залы кинотеатров в 70-е, он был гораздо искушеннее того зрителя, который приходил с 50-е. То есть наивность из общества ушла. Общество прошло войну в Корее, общество прошло и проходило на этот момент вьетнамскую кампанию. Было очень много травм, было недоверие вот этим всем властям. То есть зритель был циничен, ему было слабо воспринять как правду, что какие-то там инопланетные триподы нападают на Землю и чем-то там угрожают. И поэтому стали вводить, стараться вводить фильмы ужасов персонажа-циника, который полностью разделяет мнение аудитории, заполняющей зал. И одной из драматургических задач было развеять все сомнения этого циника и как можно скорее доказать ему, что весь этот бред, я сейчас делаю кавычки пальцами, на самом деле правда. И как только этот циник сдавался и говорил, черт побери, я заблуждался, это действительно так, это был момент, когда зрительный зал тоже занимал эту позицию. Он, наконец, допускал, что действительно может существовать и такая угроза. Но, мне кажется, более ценным в этом вторжении похитителей тел для меня они вообще одни из самых лучших во всей франшизе это его киноязык. То есть Кауфман вместе со своим оператором, это был Майкл Чапман, чувак, который снял «Таксиста», чувак, который снял «Бешеного БК» со Скорсезе. Человек, который был камераменом на челюстях у Стивена Спилберга. То есть это на самом деле большой художник, большой автор. И они вместе с Кауфманом великолепно совершенно передали вот эту душащую, параноидную атмосферу киноязыком. То есть, чем отличается версия 78 года от версии 56-го. 56 год работал в основном с низким ключом, с тенями, с жалюзи, вот отбрасываемые какие-то тени, закадровый голос и вертикальное мезансценирование. То есть вот это основные их приемы были. Но пугал ли нас этот фильм? Погружал ли он нас в эмоциональный мир героев? Нет. Мы все время оставались пассивными наблюдателями. Мы не были соучастниками их приключений, мы все равно наблюдали со стороны, потому что актерскому составу, ну, на мой взгляд, и Дону Сигелу не удалось передать главное, не удалось передать эмоциональные изменения вот этих вот торженцев. Здесь, в версии 78 года, во-первых, они придумали визуальный эквивалент, как это сделать, что люди не просто ходят безучастно, хотя действительно с точки зрения актерской игры изменилась подача вот этих вот вторженцев, но появился очень яркий и классный жест, когда они указывают пальцем на обычного человека и страшно кричат. Кричат таким нечеловеческим голосом. И это очень здорово работает. Это показывает их инаковость. Потому что инаковость — это, в общем, самое главное слово, которое характерно для всей этой франшизы. Но помимо этого какой здесь киноязык? Здесь экстремальные наезды. То есть мы очень быстро камерой можем наезжать на лицо героя или проноситься мимо героя. То есть, то, как не может человек своим взглядом пронестись мимо человека. То есть, нам нужно для этого как-то или бежать, но при этом держать его в фокусе и держать его в стабильности. Так не бывает. И за счет вот этой вот работы камеры. Мы получали именно болезненное параноидное состояние очень много дискомфортных долей треков то есть когда герой куда-то идет и мы через толпу следим за ним по первому плану его периодически перекрывают какие-то объекты какие-то еще а мы следим за ним и получается ощущение слежки ощущение наблюдения со стороны то есть даже если это не субъективный взгляд вторженца все равно мы ощущаем себя Потому что здесь мы гораздо сильнее ассоциируем себя с персонажами. Мы ощущаем себя постоянно под наблюдением, под чужим взглядом. Очень много в кадре суеты благодаря тому, что это большой город и за счет резких движений. И что самое важное, это как раз к вопросу о том, что это за город. Город – это очень важное действующее лицо этого фильма с точки зрения киноязыка. Что мы знаем про Сан-Франциско? Это очень холмистый город. Вспомним фильм «Булит», например, знаменитую погоню Стива Маквина за преступниками. По-моему, «Грязный Гарри» тоже в Сан-Франциско действие происходит. То есть там постоянно машины подпрыгивают на этих холмах, падают. Бьются бамперами об мостовую, идут вот эти вот искры. То есть он весь такой холмистый. А здесь, что придумали Кауфман и Чапман, гениально совершенно. Герой, допустим, идет по тротуару, и он идет под углом, но они устанавливают кадр под тем же углом, под которым идет герой, чтобы он казался в кадре, ну, перпендикулярно нижней обрезке кадра. То есть он идет прямо, А все дома, все машины, они все завалены под углом. И это настолько противоестественно, это настолько дискомфортно, это настолько вот этот голландский угол создает ощущение опасности и неправильности происходящего, что в любой сцене, где даже нет элемента хоррора и элемента напряжения, элемента триллера, он все равно, ну, сюжетно нет, он все равно присутствует визуально.
0: Так вот, чем меня оно привлекло.
2: Да, нам показали такое вечно искривленное государство лжи. Вот это, вот, мне кажется, был основной конструирующий принцип при создании этой
1: истории.
0: Вдобавок к твоему, очень понравились сцены, которые были сняты внутри машины с заднего сидения. Особенно характерная сцена, когда подбегает... К главному герою и его ассистентке, мужик говорит что они уже здесь Спасайтесь. бьется руками в стекло и забегает за угол где что-то происходит мы все так же остаемся в машине и следуем mm-hmm. также за героями и уже поворачивая на ту улицу видим что человек лежит и вокруг него все вот эти молчаливые люди стоят
2: очень классно что ты сказал про этот эпизод потому что он супер знаковый кто сыграл этого героя бьющегося в стекло
1: Доктор Маккарти из первой части. Это Камео,
2: да, главного героя. При этом у него даже вот эта вот вспотевшая стрижечка с дурацкой прилипшей челкой. Mm-hmm. Ровно такая же здесь.
0: Но это начальный момент для всего фильма, он запоминающийся. Ведь да. после вот этой сцены практически не будет камеры и движения на машине, будут пробежки. Середина фильма, который отметает, когда люди не верят или не понимают в то, что происходит вокруг, с тем, что они уже смирились и пытаются выжить.
2: Да. Как я для себя сформулировал, главный лейтмотив этого ремейка... То есть, смотрите... Ну, ремейки снимаются часто как бы нас этим не удивить Вот, Например, взять современную Линейку Диснея Которые все свои классические мультики Теперь снимают с живыми актерами Есть ли в этом смысл Кроме экономического? Нету. Это просто паразитирование на бренде И все Но по содержанию эти картины Мало чем отличаются От мультфильмов нашего детства Ну взять там тот же Король Лев mm-hmm. И такие ремейки которые снимаются только ради звонкой монеты, не имеют художественной ценности под собой. Это просто демонстрация каких-то новых технических достижений. То есть для меня, например, таким же стал «Да простят меня поклонники» новый «Аватар». Кэмерон просто показал, что теперь он может снимать под водой, у него могут плавать актеры, там какие-то милые зверушки-киты. То есть Кэмерон уже начал понемножку сходить с ума и превращаться в Джорджа Лук со времен трилогии приквелов «Звезд войн, когда у него там пищало, шевелилось и светилось все, что могло светиться, шевелиться и пищать. А классный ремейк — когда берется какое-то произведение, в котором была уже заложена идея, актуальная для своего времени, и которая адаптируется или переосмысляется под текущий момент. Соответственно, для фильма 1978 года для меня главный лейтмотив, как я для себя его вывел, это недоверие к ближнему. Это фильм, он о лицемерии и лжи. То есть то, что общество успело увидеть и в лице Никсона, и в лице всех этих вьетнамских компаний, в лице сект и их массовых самоубийств, которые там обещали путь к раю и вечному покою, а все заканчивалось какими-то ужасными совершенно развязками. И именно поэтому, мне кажется, что финал я не хочу его озвучивать, но финал именно этой версии, он вообще лучший за всю франшизу.
0: Я рассматривал этот фильм скорее как некотором количеству людей, которые живут в большом городе. Ведь это по факту это об одиночестве и о том, что ты не доверяешь на самом деле вообще никому. В деревне, в маленьком городе это намного менее выражено, нежели в огромном городе, в котором постоянно бурлит жизнь.
1: Потому что в деревне ты живешь как сообщество, помогая друг другу, потому что иного выбора нету. А в городе ты вроде как и народу много вокруг тебя, но ты один. Так же, как и главная героиня, в принципе, вот с ее парнем. Что он делает? Почему она заметила, что он поменялся? О боже, он надел костюм и перестал пыриться в телевизор. Серьезно?
2: Именно, именно. И это режиссерское и сценарное решение. Потому что главной идеей первого фильма было общество против общей идеи. И поэтому там была одноэтажная Америка, закрытая комьюнити, маленькое городок где все друг друга знают. И было страшно, что вот там, где все друг друга знают, туда проникает инаковость. А здесь, наоборот, давлеет идея разобщенности. Общество стало другим. За пределами кинотеатра, я имею в виду. И поэтому как раз город большой миллионе, как локация, Он как раз ярко иллюстрирует изменение времени, изменение вот этого ДНК этой идеи
0: Если уж берем финал, это самый плохой финал из всей серии Здесь вот не может быть ничего хорошего.
1: Это все, значит, весь мир заражен. Да.
0: Потому что мы видим и корабль, который уплывает вместе со всеми этими стручками. Мы видим, как по городам раздают билеты, и на автобусы садятся люди со стручками, либо на машинах едут.
1: Господи, какое бы название ни было, это звучит отвратительно. Бутон, стручок.
0: Ну, стручки Щеменные захватывают. Семенные коробки.
1: Это тоже не очень хорошо звучит, если честно.
0: Сразу же представляется маленький мешочек, да такой, который в морозилке лежит. Фо! Но,
1: да, безусловно,
2: это самый пессимистичный финал, но, он, опять-таки, он продиктован эпохой. То есть mm-hmm. все 70-е, они были без веры в лучшее. То есть, все знаковые фильмы, которые мы рассмотрим из семидесятых, началось это там в шестьдесят седьмом или шестьдесят восьмом году с Бонни и Клайда. Они все заканчивались финалом пессимистичным, mm-hmm. потому что прекратилась вера вот в это вот светлое будущее. И какой фильм не возьми, да, полумочный ковбой, но главный герой он. Умирает. Берешь французского слезного, вроде добро с одной стороны торжествует над злом, но то, каким образом оно торжествует, мы понимаем, что Папаю Дойлу, герою Джины Хэтмана, все равно не светит ни повышения, ничего. Mm-hmm. Берешь какие еще, давайте, знаковые фильмы 70-х накидайте, мы их так вот тут рассмотрим. «Крестный отец». Он, с одной стороны, о том, что Майкл Корлеоне сумел защитить свою семью, и он победил, но при этом какой дорогой ценой. Он сам стал дьяволом. То есть тот момент, когда он становится крестным отцом для своего племянника, в этот момент, по его указанию, идет расправа над главами всех других семейств. И если раньше со своей невестой, потом женой Дианой Китовин, он был откровенен, насоветовался во всем финальная сцена – его отрезает от нее. И при этом мы видим эту финальную сцену со стороны Дианы Китона. Мы видим, что Майкл Корлеоне начинает совещаться со своими вот теперь уже подручными. Она пытается заглянуть в комнату, а он закрывает дверь от нее и от нас. То есть все, он ушел туда. Афера. Да.
0: Один из моих любимых фильмов Universal. Он ждет ну, 70
2: Это 60-е. Там а. ну, хороший финал, да.
1: Кэрри все умерли.
0: Кэрри, 78 восьмой уже, по-моему. Кэ-
2: Кэрри, да, и-, и там в конце вот эта вот рука, вырывающаяся из могилы. Экзорсист, из- изгоняющий дьявола, да, где священнику приходится принять дьявола в себя, и он погибает. То есть основной лейтмотив всех этих фильмов 70-х был про то, что зло сильнее добра. И вот именно поэтому Рокки как раз буду продвигать своего любимого Сильвестра Сталлоне, Рокки стал таким феноменом, потому что весь фильм мы смотрим как абсолютный патологический неудачник, ему 30 с лишним, он ничего не добился, он работает вышибалой у мафии, и вдруг он получает какой-то шанс на бой с чемпионом-тяжеловесом, Ну как он может победить, он не может, и публика ждет провала, и тот факт, что Рокки продержался все 15 раундов, и то он проиграл, это важно помнить, по очкам, победила Аполлок Рид. И его руку вздымает рефери. Но для нас абсолютно победитель. Это Андердог, это Рокки. Потому что он продержался, он доказал другим и себе, что возможен положительный исход. И самое главное, что он там заполучает девушку Эдриан. То есть у них все было вот как бы вот так вот близко, но непонятно. И только там у них случается вот тот самый важный поцелуй, и они уходят вместе.
0: Знаковый фильм «Омен».
2: Омин, который опять-таки закончился да. чем? Что Дэмиан выживает. То есть 70-е да. — это была эпоха неверия в положительный исход. И именно поэтому вторжение «Пхитит» летел 78-го года, вот заканчивается так
1: как оно заканчивается. Получается, все так пессимистично были настроены, да. что мы все умрем.
0: Нашел еще да. один фильм, который олицетворяет просто всю эпоху. Так. «Заводной апельсин».
1: Да. Я ничего из этого не смотрела. Будем считать так. Ну, ну
2: вот сколько пробелов. Очень запускать новый подкаст, в котором Даша будет смотреть пропущенную классику.
1: И записывать именно в тот момент, пока я смотрю свои комментарии. Да.
2: Перебрасываемся
1: на следующую. Ну, следующий тогда, получается, уже... 93-й, 93-й год. год. По 93-й мне, самая... самый, да. неудачный.
0: самый неудачный фильм всех четырех
1: Да и да, четвертый тоже я не с... удачный.
0: Нет, четвертый нормальный. А этот, это <с- <с- уже некий боевик. Вот 90-е как раз олицетворяются излюбленными боевиками.
1: Ну, это возрождение, что всех все равно победим.
0: Но у тебя сразу же есть закрытый армейский городок, в котором живут далеко не все бравые парни, но туда приезжает еще и тщедушный докторишка, который будет исследовать... В
1: смысле? Он эколог, эпидемиолог.
0: Чедушный докторишка.
1: Ну там вообще все очень странно, там непонятно, почему к нему домой приносят всю эту аппаратуру, чтобы он дома что, лабораторию что ли себе обустроил? Ребят, военная база, дайте ему просто контейнер, в котором расставьте все это дело, оно должно быть изолировано. И он не должен дома на кухне пробирки там... Но я
2: я думаю, это из-за того, что армия хранит секреты и, наоборот, очень не хочет его допускать в какие-то свои святые святых, и долго не пускала его на склад с этими бочонками.
1: Тут, кстати, да, ярко показано, что тут уже основной антигерой — это армия. Но они не только с бочонками не дают показывать, то есть они не то чтобы антигерой, они прячут вот эти свои разработки даже от тех людей, кого нанимают работать на себя
0: Скорее у них вот то, что это государственное, никто извне не может к ним попасть, если у них происходит какое-то ЧП, об этом узнают уже только тогда, когда всем совсем плохо становится
1: когда все померли, это как ну, у этого,
0: у в Противостояние.
1: Противостояние. Узнали тогда, когда уже все, мира нет. Смотрите,
2: у нас забавно, что у нас совершенно разное жанровое восприятие каждой, получается, серии. Потому что вы характеризуете «Похитителей тел» 93 года как боевик, а для меня эта часть самая близкая и самая чистая, как хоррор. Тут больше всего натуралистичности, здесь больше всего скримеров, которые я не люблю, как такой достаточно дешевый прием. И даже если посмотреть на постерах двух предыдущих версий, группы героев спасается от преследователей, то на постере Абели Феррары монстр, который разрывается пополам, при которого мы видим лицо Габриэля Анвар. То есть даже постер указывает на жанровую попытку зайти на территорию хоррора. Как вам кажется, вот мы говорим про то, что каждый фильм, он про инаковость. И мы разобрались, в чем инаковость 56 года, это красная угроза, в чем инаковость 78 года, это недоверие властям, недоверие к ближним и всеобщая паранойя. В чем инаковость вот этой версии 93-го, про что она метафорично рассказывает. Смотрите, я думаю, армия здесь используется как сеттинг потому что действительно вышла на первый план внешняя политика США, то есть она была очень яркой в 70-е, в 80-е она вся сосредоточилась на холодной войне с СССР, и вот был вот этот основной враг а в 90-е, и там начались какие-то, окей, дополнительные военные операции. Поскольку наверняка, я не читал прессу американскую тех лет, но наверняка она была в заголовках, то есть это был наиболее близкий по Понятная аудитория с и При этом новый относительно Версии 56-78 года Но это Внешнее проявление А внутреннее, о чем на самом деле Про какую угрозу Это,
1: это спид speed... А кстати после Вьетнама же они все повозвращались
2: Спит, появился яркие Вспышки начались в 80-е угу. Очень долго Его отрицали, потом его Признали, но его считали Такой стыдной болезнью, болезнью Гомосексуалистов, потом Оказалось, что СПИД Перебрасывается и на Женщин тоже, то есть никто Не в безопасности СПИД распространяется, ну помимо Половых актов, еще и через иголки да, Через угу. антисанитарию Именно поэтому здесь происходит и через поцелуи, то есть обмен телесными жидкостями, слюной, и через иголки. Там буквально, чтобы заразить некоторых героев, им делают инъекции шприцами. То есть это прямое указательное СПИД. И люди, которые больны СПИДом, на тот момент считались, ну, как зараженные бубонной чумой. С ними никто не хотел mm-hmm. иметь дело. И этому посвящен фильм того же 93 года «Филадельфия», где Том Хэнкс сыграл адвоката, который заразился СПИДом, и он борется с системой, борется с властями, чтобы ему позволили продолжать вести адвокатскую деятельность, что там через рукопожатие СПИДом не заразишься. То есть только-только Начали об этом говорить Ну, Другие методы у него распространения Есть методы предохранения И это ну, не настолько Безумно опасная Хотя по-прежнему опасная болезнь И мне кажется, что Феррара Он снимал про это, потому что Здесь принципиально иные Схемы заражения
1: а, ну военные, получается, тогда действительно после Вьетнама, после этих войн откуда... Ну не то, чтобы все было это привезено.
2: Даже не из Вьетнама, на самом деле. Оттуда привозили венерические болезни, а но, но не спит. Это было привезено из Африки, нулевой пациент. То есть он в Африке зародился, спит. И был нулевой пациент, некий инженер, который он здесь женат и все такое прочее. Он поехал там, в какую-то бедную страну им налаживать то ли мелиорацию, то ли что-то такое но там он вступал в половые связи с мужчинами и он приехал сюда и вот он стал вот этим вот нулевым пациентом от которого это все пошло а армия это как аналог вот этой открыточной одноэтажной америки в 56 году то есть некое закрытое сообщество потому что спид считался болезнью сообществ закрытых то есть, куда нет входа она не
1: страхована от этого.
2: То есть тут армия — это просто сеттинг, речь о том, что она собой представляет. Закрытое, очень защищенное от внешнего мира сообщество, но даже оно может оказаться под угрозой. Но мне кажется, что главная проблема этого фильма, что они пригласили режиссера авторского кино, Абели Феррару, такого достаточно сумасшедшего персонажа, который авторский не в хорошем смысле, не как Гильермо Дель Торо, а авторский в безумном смысле, как Винсент Галло, например. И, наверное, он получил бюджет больше, чем тот, с которым он привык иметь дело. И его немножечко повело, и он так и не смог понять, что он делает. То есть это одновременно и скучноватый триллер, и дешевые скримеры, и эротические сцены, потому что вспомним, начало 90-х — это золотая эпоха эротических триллеров, которые начались с основным инстинктом, продолжились щепкой, продолжились триллером с Дэми Мур и Майклом Дугласом, продолжились непристойным предложением и стриптизом, и завершились провалом шоу «Гелл» с того же Пола Верховина, То есть тогда да, вот были популярные эротические триллеры. Здесь очень много обнаженки, в отличие от предыдущих сцен. И то есть как будто вот он хочет раскинуться Абель Феррара такой морской звездой, упасть на все актуальные темы сразу и не может понять, то ли я Пол Верховен, то ли я Эдриан Лайн, то ли я дешевая копия Стивена Херика и делаю такой дешевый-дешевый какой-то ужастик. При этом ему, с одной стороны, очень повезло, как мне кажется, с частью актерского состава, потому что и Габриэль Анвар юная, но ей 23 было, она играла 17-летнюю, но она совершенно очаровательна, совершенно естественна в этой своей роли невинного Агнца. Мэг Тилли, сестра Дженнифер Тилли из Чаки, ну, в ней, правда, есть какая-то инопланетность в том, как она выглядит, но мужские при этом типа либо там очень типовой кастинг он взял вдруг на роль генерала Арни Ирми, которого, естественно, он подглядел у Стэнли Кубрика в цельнометаллической оболочке, где вот он всех дрочил, этих новобранцев.
0: Но он взял характерного персонажа, потому что актер, получается, одной роли. Его все помнят только по ролям, где он играет армейских генералов, майоров, кого-либо.
2: Да, но при этом, если вспомнить Арли Ирми в одном из ремейков, по-моему, в ремейке, а не в приквеле «Техасской резни бензопилой», где он играет шерифа, главу этой семьи, где был кожаное лицо. Вот его вот этот бэкграунд, поскольку мы, как зрители, понимаем, какие типажи он обычно играет, и мы понимаем, что герои попали, им не сдобровать. В приквеле, по-моему, он был, да, «Техасской резни бензопилой» начало. От этого страшно. Uh-huh. Mm-hmm. А из-за того, что здесь Арли Ирми играет ровно такого же вояку, только у Кубрика он был сержант, здесь он генерал, нам не страшно, нам все равно, мы уже видели, мы понимаем мы ничего нового от него не получаем, кроме его рева. При этом мужчины и пилот вертолета, такой он абсолютно какой-то MTV-шный типаж, вот какая-то фальшивая мускулинность, как будто он, ну, не прошел кастинг в топ-ган Тони Скотта, но ему осталось, я давайте так
1: его такой сюда.
2: Такой недокрузок. Да, не до Круз, именно. И вот этот экологический инспектор, главный герой, который, ну, такой вот странный типаж. Помните, в «Третьем кошмаре на улице Вязов» доктор, с которым Хизер кем взаимодействовал, Крейг Уилсон, что ли, его играл, как там и звали этого актера, тоже вот он недоглавный герой. То есть ему не хватает маскулинности, ему не хватает какой-то вот экранной притягательности, чтобы быть центром происходящего. И вот, мне кажется, на кастинге Феррара прям очень сильно, сильно посыпался, плюс все эти метафоры с первой полочки, то есть буквально, у нас кино проспит, мы сейчас вколем тебе шприцом эту заразу, и ты станешь зараженным инаковым одним из нас, и это все как-то работает не очень хорошо.
0: Мне кажется, вот этот фильм им требовался какой-то культовый ужастик, ведь это первый фильм, который уже назван не по оригинальному названию,
2: который назван так, как называется книга, uh-huh. потому что книга называлась «Барри Сначерс», «Инвейженов за Барри Сначерс» добавили, чтобы как раз отделить фильм 56-го года от «Барри Сначерс», который был нуаром там, в
0: конце 40-х. Uh-huh. Здесь это именно как оригинальное название, которое да. к книге и к предыдущим фильмам не имеет Практически никакого отношения.
2: Нет, книги имеет непосредственно. То что книга ровно так же. Называют.
0: Но только по названию. Ведь по факту во всех фильмах, в трех из четырех фильмах, есть доктор, который становится потом плохим, но который пытается сначала всех уговорить, что все нормально. В первой части да. он также был это друг главного героя.
1: Почему в трех из четырех?
0: В 2007 году он тоже есть.
1: Ну да. Во всех есть.
0: В этом нету.
2: Есть, есть, есть. Его играет. Форрест Уитакер, который появляется всего в одной или двух сценах, когда главный герой берет пробы из ручья, и к нему приходит Форрест Уитакер и рассказывает вот эту единственную общую вводную ко всем фильмам, что вот действуют ли как-то вот эти ядовитые выбросы на солдат, могут ли они повлиять на психическое состояние, потому что у меня очень много случаев, когда они говорят, что их сослуживцы стали другими. И это как бы единственное такое вот мостик между версиями фильмов.
0: Он же в своей последней сцене сидит с пистолетом, наговаривает, что он был неправ и застрелился, насколько я помню.
1: Нет, он mm-hmm. застрелился, потому что он не справился. Он понял, что как бы всем не жить и я не хочу становиться этой дрянью. И он выбрал для себя другой исход.
0: Ага, это я помню. Но Я вот того, как доктора почему-то вообще не воспринял. Oh. Там везде это знаковые персонажи. Но, наверное, доктор, доктор. А, а здесь
2: эпизодически я... это, да. Да, это вот медврач, Фельдшер этого военного в предыдущих версиях главным героем был врач который боролся с этой угрозой. Но очень важно, что в 80-е годы кино очень сильно изменилось. То есть взамен авторского кино пришел мимстрим, фокус стал на семейную аудиторию, а подобные фильмы стали собирать деньги за счет тинейджеров, mm-hmm. и тинейджеры стали главными героями. Но особенно это характерно для фильмов ужасов сет, будь то слэшеры, будь то мистические истории. И здесь фокус переведен на тинейджеры. Нейджера. Здесь Габриэль Анвар ведет это расследование, а отец ее фоном. То есть фактически тот друг-психоаналитик, к которому всегда обращался главный герой, здесь главная героиня Габриэля Анвара, она обращается со своей тревогой к отцу. То есть он выполняет эту функцию, а Форест Литокер, он вообще, ну, как бы вот... Ну, в романе был еще один врач, который бьет тревогу,
0: давайте его вопрнем как-нибудь сюда. В двух предыдущих фильмах вот эта семейная Ценность даже не семейная, а ценность друзей их всегда вот было четверо. Да. Здесь не ну, нельзя их воспринимать как дружескую какую-то ценность по причине того, что девочка, которая приехала в это общество, она там находит себе относительно друзей. Один пилот вертолета, который на десяток лет старше ее, подруга, которая достаточно. Не подруга, она
1: просто соседка дочь генерала, а ему просто не с кем, потому что мужики вокруг. А тут о, деваха молодая, так еще и симпатичная. Ну Почему вот, дочка генерала,
0: она здесь скорее как некий противоположный плану. Плохой персонаж выступает, потому что она заставляет ее пить, курить и ругаться матом.
1: Как бы у нее мама просто.
0: Да, она оправдывает свое тем, что у меня мать алкоголичка. И да. это именно то, что она перестала пить. Для нее является знаковым моментом.
1: Что, что-то не так. Почему вода в стакане? Ну а почему нет? Если она не видела ее трезвой ни разу в своей жизни, а тут оба.
0: Блин, это ты какая печенка. За 16-17 лет пить не видит ни разу трезвую свою мать, и она еще жива. Ну
2: смотрите, там история какая. Мне кажется важным всегда исходить из темы, поскольку здесь режиссер говорит про СПИД, он показывает, что СПИД это бич не только каких-то закрытых сообществ, типа вот гомосексуальной там, тусовки Лос-Анджелеса, а СПИД угроза всем. И он может проникнуть и в семью. Просто за счет каких-то беспорядочных связей снаружи. Вот ваши дети там с кем-то тусуются непонятно с кем, и они приносят это сюда. Потому что там через жидкость, да, если жидкость соприкасается с какой-то микротрещиной у человека, ну, в смысле... Инфекция соприкасается mm-hmm. с микротрещиной человека, она проникает в человека, и человек заболевает СПИДом. И здесь нам показано именно это, как правильная девочка попадает в компанию нормальных на самом деле людей, эти вертолетчики и дочка генерала, они ведут нормальную адекватную жизнь подростков, которые вот живут так, как подростки вообще живут, mm-hmm. там прибухивают, еще что-то такое, но как раз этот условно неправильный Образ жизни с точки зрения Пуритан, с точки зрения родителей И приносит беду в их семью Как бы общая мысль этой истории Про то, что не защищен никто Даже семьи в опасности но фильм при этом, сколько бы мы в нем не раскопали смысла, все равно, мне кажется, плохим и слабым. Во-первых, он самый короткий, да, он идет там чуть ли не полтора часа, и им не хватает времени и раскрыть персонажей, и зайти в жанр. Они мечутся между жанрами, он вышел в какой-то совершенно неудачный момент. То есть, если вспомнить 93-й год, ну, во-первых, хорроры к тому моменту просто бились в конвульсиях. По-моему, единственное удачное, что тогда вышло, это возвращение живых мертвецов 3, который был полукомедийный, где вот эта которая... да. Да, девушка, которая стала мертвецом, но она все равно красавица, и она тусует там с главным героем, и пытается как-то спасти. А хорроры, традиционные для 80-х, они отмерли. И их возродит только через три года Кевин Уильямсом с Уэсом Крейвеном в крике. И то возродить по-новому. И этот фильм «Боди Начерс, Он как-то пытается запрыгнуть В последний вагон И ему это явно не удается То есть он устарел уже в момент Своих съемок
0: Ну да но в плане того, что это самый скучный, не то что он просто вторичный, он еще самый скучный. По да. причине того, что ты прав, говоря, что режиссер пытается сделать все, что угодно, потому что десятиминутные диалоги могут сразу же перейти в какую-либо погоню, перестрелку, убийство, либо скример, который здесь вот будет совершенно не к месту. Фильм mm-hmm. рваный, получается. Два предыдущих это цельная история, которая развивается от начала и до конца, и ты смотришь, погружаясь в нее. Этот фильм ты видишь кусками. У тебя нет вот этой истории. У тебя есть вступление, когда приехал доктор, у тебя есть то, что он там что-то раскопал, когда занимался какой-либо своей научной деятельностью, параллельно с этим его девочка занималась подростковыми делами, и у тебя есть финал, когда все умирают, но подростки пытаются выжить и спасают всех. Да. У тебя нет вот этих связующих, плавности, которая тебя перенесет из одного в другое. У тебя вот надорванная MTV-шная съемка.
2: Кстати, еще в пользу... Да, он именно MTV-шный. Да, я согласен. Еще в пользу того, что основная тема, зашитая в метафору, это спид. Дочка генерала, она трахалась со своим бойфрендом. Угу. Что с ней не стало? Они заболели. Да. Габриэль Анвар не
1: трахалась.
2: Она нормально и спасла своих. Там как был... спасла?
1: Она спасла его, потому что он с ней не спал. Так что еще вопрос: кто из них болен? Так, 2006-2007 год. Нет, ну там в шестом сняли, потом доснимали, переснимали. Почему их там сестры Вачовски засветились?
0: Тогда еще брат и сестра. Это сейчас они сестры.
1: Там был брат и брат, потом брат и сестра, потом две сестры.
0: Да, все правильно. Но, по-моему, в шестом там только один стал сестрой. Ну не буду брать.
2: Они были оба братья
0: на тот момент. А еще
1: братья. Да. Тогда еще все было не так плохо, не так все смешалось в нашем доме. Да ужас вообще. Потом не понимаешь, как к человеку обращаться-то, или Василиса. Ну это я так для примера.
0: Ну 2007 год, он также идет по проблеме тех лет.
1: Каких? Давай. Не, ну, в принципе, там чисто теоретически в эти года как раз Ирак, «Смерть саддама Хусейна», но это было момент выпуска фильма уже, ну, 26 год, «Птичий грипп», условно, «Свиной грипп», появлялись вот эти разновидности, аж один, вот эти все штуки, когда нас всех пугали, что «О, мы всему умрем, надо прививаться, новый тип гриппа».
2: Ну, смотрите, если бы кто-то взялся снимать кино и иносказательное, про эпидемию гриппа вряд ли и наказанием была бы эпидемия тоже. Да. Это было бы слишком в лоб. Это раз. Второе. Нужно все-таки принимать во внимание полный производственный цикл фильма. Снят он, допустим, в 2006. Значит, снимался он, там допустим, в начале 2006. До этого еще 2-3 года велась работа над сценарием. Версия 2007 года. Что главное изменилось? Главный герой стал психиатром женщин-психиатр, который пациентка жалуется, как обычно, что муж стал эмоционально другим. Угу. Похожие случаи регистрируются все чаще. Мы на экране видим, кстати, здесь у меня прям мурашки бежали по коже, очень такие знакомые эпидемические объемы локдауна и вакцинации, то есть ровно то, вот, что мы наблюдали своими глазами в 2020 году. герои обнаруживают, что причина всему вирус инопланетного происхождения, но на этом все не заканчивается, а возникает дополнительная миссия, потому что мы уже в эпохе новой драматургии, недостаточно одного сюжета, нужны соплоты равновесные, и им необходимо вырваться из города, потому что сын этой женщины-психиатра обладает иммунитетом к заразе. Вот, такой вот сюжет. Мне кажется, Хотя прежде этого надо сказать, что вообще фильм изначально снят немцам. Оливером Хиршбигелем. Это человек, который снял знаменитый фильм «Эксперимент»,
1: mm-hmm. про Стэнфордский yeah.
2: «Эксперимент». То есть продюсеры увидели, у него еще был бункер про Гитлера, но я думаю, что именно «Эксперимент» послужил причиной его найма, они увидели, что он может на небольшом бюджете выжить национальный максимум из своего актерского состава. Вопрос встает, я слышал, как за кадром вы его обсуждали, метафорой чего в этот раз является вирус. Какое самое большое потрясение было у Америки в 21 веке?
1: Война в Ираке.
0: Нет. Башни Близнецы. Это было в году после. Это 2001. А, 2001. Да.
1: Почему я запомнила 2011? Потому что а, 9.1.1. А? Да, все. 2001, да. Просто это был мой день рождения, как бы, да. И мы его праздновали, а тут вот за столом сидим и показывают. Все новости смотрят, у меня день рождения.
2: Класс. Грустный день рождения. На мой взгляд, здесь... Вирус инопланетный – это эквивалент религиозной фанатичности. Какая самая главная угроза терроризма? Эта идея рассматривалась еще Джеймсом Кэмероном в 1994 году в «Правдивой лжи». И очень ярко рассматривалась в фильме «Дорога на Арлингтон 1998 года. В том, что Гитлер – это армия. Да, это гигантское какое-то вторжение. А терроризм — это один незаметный человек с маленьким чемоданчиком, который может погубить миллион жизней. То есть это буквально вирус, это незаметная зараза, которая проникает в общество. И ты не знаешь, кто из окружающих может оказаться носителем этих идей. И более вот того, идей.
1: здесь же изменили концепцию. Полностью Тут нет семенных коробок Здесь есть какая то инопланетный червяк Который на молекулярном уровне Формирует ткани То есть он вселяется в живого человека Он его не заменяет Он просто его изменяет
2: Да, то есть это фактически
1: Инъекция
2: идеи как мы видели, например, в фильме Тимуру Бетмамбетову «Профиль» про то, как террористы вербуют девушек европейских, славянских в свои ряды да, и делают из них смертность. То есть они фактически тоже делают инъекцию вот этого вируса. Они вселяют идею, которая разрастается внутри. И именно так развивается вирус вот здесь во вторжении
1: внушение иной идеологии, то есть той нужной, которая нужна именно в плане терроризму. Да. В этом плане.
2: Да. И я думаю, кстати, именно поэтому фильм называется "Вторжение", а не "Похитители тел", потому что тела уже не похищают, вторжение происходит изнутри.
0: Мы говорили, что вот прошлый фильм самый плохой из всей четверки. Этот самый не похожий на все вот эти вторжения. Потому что, ну, опять же, это уже нулевые года, когда людям нужен был какой-то хэппи-энд. Мне в нем с самого начала не понравилось, что есть возможность от этого избавиться.
1: А у меня к нему очень много вопросов в плане физиологии. Ладно, понимаю, у мальчика иммунитет. Окей, это все может быть. Просто есть люди, если это болезнь, то они не восприимчивы к этой болезни. Мы с тобой это доказали, вы же не болели. Я болел. А я ходила на работу, пока все болели. У меня даже удаленки не было. И не заболела. Иммунитет к идеологиям, то есть если тебе кто-то что-то пытается внушить, ты просто сидишь и говоришь, и чё? Ну, как бы мне это неинтересно, да, и есть иммунитет определенный, у человека есть свое мнение. Но вопросы, остаются вопросы. Почему некоторые люди покрывались этими клетками и задыхались и блевали ими? Вот как тот русский посол. То есть русского посла можно убить, а нашего доктора мы оставим в живых, он просто заразился, и он теперь вот немножечко другой. А этот неугодный, он помрет. Почему кто-то умирает от этой гадости, а кто-то нет?
0: Русского посла они пытались это объяснить, что они каким-то образом его разбудили во время Переходного цикла Он еще не совсем сформировался Как другая личность
1: И из-за этого он помер
0: Да, ведь он когда полз, полз, полз Оставляет за собой след, как гусеница То есть это
1: как кокон, если задеть То бабочка сдохнет
0: ну, наверное.
1: В этом плане? Возможно. Окей, ладно. Николь Кидман поубивала всех неугодных. Одного вот ранила, потому что он ее возлюбленный. Ранила, потому что не смогла убить. И ему вкололи вакцину. И, конечно же, он обратно стал другим человеком. Ну, тем, которым был.
0: Я тебе сразу же сказал по поводу смерти, убийства Дэниела Крейга. Видно, что она не может убить своего возлюбленного по причине того, что она его любит. Следовательно, она выстрелит ему в коленную чашечку и на всю жизнь оставит инвалидом.
1: Да там, может, показательное прошло, отвод ты знаешь... Может быть, yeah. даже в бедренную артерию не попал, и он не стек кровью и не умер прямо там.
0: С ним все нормально, потому что по финальным кадрам мы видим, что он без инвалидной коляски сидит за столом и без костылей.
1: У меня много вопросов именно к тому, как это, почему это происходит. Ладно, здесь животные реагируют да, неадекватно на эту боляку. Ну да. И они убивают животных, их выкидывают. Ок, почему ты не можешь заразить это животное?
0: Ну, Алло. животные
1: просто не входили в план. Ты червяк, который на клеточном уровне вот так вот распространяешься, как такая медуза, которая жалит просто как корни. И ты не можешь животное сделать таким же, как ты. Ты же пытаешься заразить всю землю, или животные
2: невнушаемы. Ну, какое-то время, когда начинался коронавирус, животные же им не болели.
0: Шах и мат.
1: Не факт. Ну, а говорят, что перед Я тоже не болел, но я же не животное.
0: Ты животное? А, простите. Все есть. У всех мы животные.
1: <свят> Это самое обидное. Лично мне
2: этот фильм очень нравится. То есть он у меня на втором месте после версии 78 года. Мне нравится, что мы в историю вошли не традиционно, вошли таким флэш-форвардом, да, когда Николь Кидман уже заражена, ей нельзя спать, надо как-то спасаться, кто-то куда-то там в аптеку в эту пытается вломиться, то есть нас сразу бросили в гущу событий, но это тоже как бы особенности драматургии нового века, что некогда выстраивать долгую экспозицию, надо сначала дать яркое жанровое обещание, чтобы зритель сел на крючок, а потом уже постепенно выстраивать более спокойную линию повествования, но... Как мы все знаем, у этого фильма очень грустная история создания, потому что слабохарактерная студия Warner Bros. решила, что кино недостаточно рабочее, наняло братьев Вачовски, и чтобы те переписали, переработали сценарий уже снятого фильма, их подмастерь Джеймс МакТик, он у них работал вторым режиссером Second Unit на «Матрицах», и там везде повсюду, а потом уже снимал самостоятельно по-моему, вы как Виндета, да, был его дебютом, если я не ошибаюсь. Мне кажется, из-за их вмешательства фильм сильно пострадал, потому что когда я смотрел картину, я прям видел невооруженным взглядом, где снято одним режиссером, mm-hmm. где снято другим. То есть Хершбигель он как будто бы пытался хватить вот эту параноидную интонацию Филиппа Кауфмана. У него также очень нервно ведет себя камера. Он очень дискомфортно выстраивает мизансцены. У него лица могут быть огромные. Он может очень близко подходить к лицу. Мимо. То есть все то, что мы видели в версии 78 года. И вдруг внезапно кино меняет свой темпорит и, и становится таким гладеньким пластмассовым блокбастером из нулевых, где все аккуратно, все вылизано, традиционная перспектива, там глубина резкости, все нормально, и даже какие-то кадры с компьютерной графикой. Прям сразу видно, все, вот это Вачевский с Мактигом, вот это Хиршбигель, Потому что изначально у него вообще никакой графики не было. Он все строил на актерской игре.
1: И правильно делал, но им показалось, что слишком мало экшена народу не зайдет просто.
2: Да, и возможно, весь вот этот вот дикий финал с тем, как они выбираются из города, с вертолета отслеживают, Дальше. поворачивай направо, поворачивай налево, это вот все пришло от Вачовских, потому что казалось, мы потратили на фильм 100 миллионов. Покажите нам эти 100 миллионов на экране, а не только то, что мы двадцатку заплатили Николь Кидман и десятку Дэниелу Крейгу. И это кино все-таки погубило. То есть, когда ты как режиссер выстраиваешь рисунок роли, а потом в него кто-то врезается совершенно другим темпоритмом, другим мезансценированием, другими актерскими задачами. Все рассыпается как карточный домик. И вот мы получили такие 75% хорошего фильма и 25% ужасного.
1: Еще один вопрос, который у меня был, какого хрена она еще 3-5 минут ехала на горящей машине, как бы у нее под капотом полыхает, у нее уже колес не должно быть, у нее уже движок должен был отвалиться и бензобак взорваться, но она въехала в гараж, еще и жива осталась при этом, после столкновения со столбом.
0: Ты ждешь ответа на свой вопрос? Да,
1: что это за чудо женщины? Это
0: Николь Кинман, это Стефорская жена.
1: Смотрите, моя женщина.
0: Она все может.
1: Не знаю.
0: А вот эти вот моменты, каждые 10-15 минут фильма появляется где-то 30-40 секундная сцена с перебросами по времени. Вот самый яркий момент, когда Николь Кидман пришел. Один из заразившихся, как мужик из переписи. Вот у тебя показывается он, потом как она на кухне, потом как она идет на кухню, потом как она по двери бьет. Пробелы со временем переставленные местами.
1: А может быть, это просто как раз ставленный эпизод, которого его не хватало. Типа экшена не хватало.
0: По идее, это Вачовски уже делали.
2: Ну, я со свечкой не стоял, к сожалению. Хотя было бы очень интересно. Или хотя бы посмотреть директор Скат Хершвигеля, что там на самом деле выпустили. Я точно могу сказать, что мне это не резало глаз во время
0: просмотра. А, не резало? Да. Но ну, ты понял, Нет. о каких моментах я говорю. Смутно.
1: Странный мужик, который пытался вломиться к ней в дверь, вот так вот через цепочку. Я не про
0: конкретных персонажей, я про то, а как нам преподносят ходов? эту историю, конкретные моменты. Также когда она самое начало, которое является практически финалом, когда она находится в магазине и пьет. Ты видишь, как она держит бутылку, потом как она ищет таблетки, как она запивает эти таблетки, потом она уже сидит, потом она опять пьет. Вот. А,
1: ну, это речь. течение ну, времени. Это, это джамп
0: да.
2: Любимый прием Жора Крыжовникова, например. То есть, если вы посмотрите, есть два, ну, их больше, но давайте сейчас упростим до двух способов работы с актером на площадке. Во-первых, ключевая разница что взаимодействием режиссера и актера в России и в США. В России кино придумывает режиссер он дает актерам какую-то установку, дальше вместе с ними они разводятся по мезоцене и они снимают. В США это происходит не так. В США задача режиссера подстроиться под актера, сориентироваться, То есть на этапе читки сценария они обсуждают, какую эмоцию они хотят создать и передать зрителю, но как конкретно будет выстроен рисунок роли, идет от актера, особенно когда это актер калибра Николь Кидман. То есть не в том смысле, что она гениальная актриса, а в том смысле, что у нее есть определенный звездный статус, mm-hmm. вес, который гораздо больше, чем вес Хершбигеля. И в России принято снимать монтажный. То есть ты делаешь какой-то мастер-план общий, где все что-то проделали, потом снимаешь восьмерочку, то есть сначала на эту актера, потом на этого, и потом какие-то детальки, и из этого безопасно собираешь сцену. У тебя точно есть полное покрытие, весь материал, но из-за этого сцена смотрится неинтересно, она смотрится плоско, традиционно, там нет киноязыка как такового. Uh-huh. Есть другой подход Когда ты снимаешь не монтажно А когда ты идешь за актером То есть ты не командуешь «стоп» А даешь ему в кадре существовать и актер, он может с первого дубля, он может с пятого дубля ну, настолько уже слиться с ролью, что он начинает делать что-то интересное. И ты просто поливаешь вот 10-15 минут, не командуешь стоп, в какой-то момент ему приходится, он понимает, что у него как бы сценарно закончилась сцена, но команды стоп не было, значит, надо продолжать существовать, и он начинает искать пристройки с другим актером, как ему взаимодействовать, что поговорить, да, какие-то пристройки с предметами, он начинает за с предметами. То есть начинается вот магия кино какая-то. Есть ряд режиссеров, которые любят работать именно так, и ему меньше важна гладкость монтажных склеек. Вот в первом случае монтажные склейки гладкие. То есть там они по движению. Человек начинает, допустим, садиться, две трети садится, склейка, и на другой крупности он одну треть эту своей посадки заканчивает. И у тебя для глаза это комфортно и незаметно происходит. Здесь мачка, там это заметно. Да, вот это рывки получаются, но зато он сохраняет очень яркие эпизоды актерской игры. И актер интересно существует в кадре, интересно живет. Ну, мы привыкаем к этим мачкатам, они перестают резать глаз в большинстве случаев, в отличие от тебя. Вот. И мы наслаждаемся тем, как актеры себя ведут. Если посмотреть там тот же пилот сериала «Звоните, Ди Каприо», даже там одну крохотную сцену, ну, это Жора Крыжовников э, снимала. Крохотная сцена, где Юлия Александрова, жена вот этого длинного рыжего, не помню, как его зовут артиста, подлавливает его, что он вышел из массажного салона, и вот между с ними спорт. Что-то все деньги наши просрал, да нет, я тебе подарок покупал. Да, пойдем зайдем и уточним, так ли это. Он весь решен на Мачкатов. То есть в пространстве она очень резко перемещается. Юлия Александрова, но при этом continuity самой сцены неразрывная, то есть она последовательно говорит свои фразы, последует совершает свои действия, но режиссер выбирает из монтажного материала самые яркие эпизоды, где актер наиболее интересно себя проявил. Это просто такой вот творческий подход.
1: Я это восприняла так, как будто она просто очень много времени идет, чтобы не спать. Это именно вот каждые полчаса вот что с ней происходит, что она всю ночь допустим ждет, сидит, там что-то ждет.
0: Кстати, как вот то, что не спать, это знаешь, такие периоды краткого сна, когда человек очень измотан. И когда он, она, потом, да он такая
1: отморгнула.
0: <звук> Да-да-да, ты уже в другом месте.
2: Между прочим, да, длинное моргание, то есть здесь это мог быть еще осознанный прием не только с точки зрения рисунка актерской роли, но и как раз с точки зрения приема ну, потому что главная задача в данном случае режиссера и оператора — погрузить нас в состояние персонажа. Вот, например, вчера я смотрел «Завороженный» Хичкока, и там, ну, простейшая сцена. Героиня Ингрет Бергман подымается по лестнице там на второй этаж и видит, что под дверью доктора, к которому она идет, горит свет, хотя сейчас ночь. Ну, вот она поднимается, приостановилась, мы показываем, что есть вот эта вот полоска света, возвращаемся на нее получаем ее оценку, мы понимаем, что она это видит, там, не знаю, с пятой или шестой ступеньки, то есть ей нужно еще подняться и дойти до этой двери, но дальше включается POV, Hitchcock переходит на POV, и камера имитирует как бы ее шаги подъем, оставляя поле зрения только вот эту вот полоску под дверью, и таким образом мы как бы переживаем сейчас то, что проживает героиня Ингрид Бергман, и вот эти длинные моргания, они действительно могут быть частью именно этого приема это классная трактовка которая мне в голову не пришла
0: ей <св-> я не за <зря св-> смотрю фильмы
2: просто в кино языке но обычно есть тоже там свой тезаурус своя какая-то азбука и как правило чтобы показать что вот герой находится в точке а и потом прошло какое-то время, там, полчаса, двадцать минут, неважно. Обычно для этого используется монтажный прием наплыва, dissolve, то есть, когда вот его лицо и сквозь лицо, ну, или там, не лицо, да, проявляется медленно другой кадр. То есть, предыдущий уходит, новый появляется. И вот это в кинолексиконе, это значит, что мы остались там же, в той же точке, но прошло какое-то время. Поскольку здесь более остро-жанровая история, да, легко вот этот матч он может и передавать ее нервное состояние, и передавать вот эти вот элементы мгновенного засыпания и пробуждения.
0: Но здесь еще по поводу времени, здесь в фильме очень часто показывают, как герои смотрят на часы, а в том же магазине, когда она ожидала краю который к ней приедет, там постоянно показывались настенные часы.
2: Ну, это, опять тоже расхожий прием-фактор времени, то есть в какой-то момент у тебя заявлена какая-то ставка, там героине нужно не заснуть, ни в коем случае там продержаться какое-то время, и этого достаточно. Но мы себя идентифицируем с ней, но поскольку в кино обычно время не линейное, то есть фильм идет два часа, а по факту для героев там прошло две недели, например, да, или сколько происходит событий этого фильма, мы теряем счет времени, И, и для того, чтобы эту ставку укрепить и закрепить в нашем зрительском сознании, нам показывают часы. Через часы мы понимаем, мы можем примерить на себя, а мы не способны спать 14 часов, как мы себя будем чувствовать, а 18 часов, а 20 часов. То есть нас за счет этого каждый раз возвращают в эту связь героиней, в мостик.
1: Она же еще ждет врача, этого доктора, она его ждет, чтобы он забрал. То есть она рассчитывает, сколько мне еще надо продержать.
2: Да, и заодно нам показывают, как долго его нет. То есть он уже должен был быть, а его все нет и нет, нет и нет. Увеличивается уровень тревоги.
1: А он ее подвел козю.
0: Еще один интересный момент. Я, правда, не знаю, насколько он является знаковым, важным вообще в фильме, но мне он понравился. Ты, Денис, как раз говорил то, что к героине приходят Пациентка, которая говорит, что мой муж не такой. В течение фильма мы узнаем, что именно эта пациентка приходит к ней на протяжении пяти лет уже. И момент, когда главная героиня... Кидман уже разговаривает с Крейгом, мне он очень понравился. Она говорит, что вот я лечила ее на протяжении пяти лет, и я не смогла понять, что на самом деле что-то изменилось. Я продолжала выдавать ей те же таблетки, что я всегда. Я разговаривала с ней так же, как и обычно. Вот это вот безучастность врача, к пациенту, который к тебе уже очень долго ходит.
1: А, ну, если честно, она как психотерапевт вообще не очень правильно себя повела, что типа того, что если он опять на вас поднимет руку, звоните мне. Какой тебе? Вообще-то ей надо было позвонить в полицию, подать заявление, и не вот эти пять лет к тебе ходить, а как бы сделать это намного раньше. Это должна была привести к тому, что вы не обязаны вот это вот все терпеть. Если вам, конечно, нравится, пожалуйста. Но если вам это не нравится, вы ходите к психотерапевту, ну так может быть надо разобраться с этой проблемой. В смысле пять лет.
0: И получается, что как раз Крейг говорит ты не виновата, кто же знал, что прилетели какие-то монстры из другого космоса. Прямо из другого космоса
1: космоса. Только когда монстры прилетели, понимаешь ли Муж-то начал как раз нормально себя вести Он просто собаку убил, а к ней он нормально начал относиться и тут она такая, мой муж изменился, он перестал меня бить.
2: Ну, потому что есть такие болезненные созависимые отношения. Бьет, значит, любит для нее. Это может быть нормой, которую mm-hmm. она там как-то прорабатывает. И тут действительно изменения. Но хорошо, что заговорили про эту сцену, потому что это же тоже камео. Это отсылка уже к вторжению посетителей тел тел» года, потому что эту пациентку играет Вероника Картера, единственная, кто уцелел в фильме 78
0: Года. Да, угу. Но опять же, в 78-м уцелела она или нет? Финальная сцена оставляет много вопросов. Ну, оставляет
1: много До да Вашингтона черт, она уцелела. Экран. Дошла. Дошла.
2: Кстати, очень хороший еще момент про Вашингтон, что действие истории перенесено в Вашингтон. Действие вот этого 2007 то есть а, да. тоже подкрепляется... На уровне локации Что это угроза национальной безопасности
1: Слушайте, получается Первое в 50-х годах Что оно в маленьком городке Они звонят, пытаются дозвониться Друзьям, военным, как раз В сан франциско или в Калифорнию И дальше уже переносится все действие в Сан-Франциско в 78 А эти звонят в Вашингтон, и едут туда и заражают там всех. Ну ладно, в этом фильме просто упал шаттл, который принес на себе каких-то космических червей.
0: Заметь, по твоей логике, они миновали фильм 93-го года, потому что 78-й кончается в Вашингтоне, а 2007-й там идет. Да потому
1: что 93 так честно. Да и этот так себе. Ну, ну, как бы любой из них посмотреть стоит, потому что они... Они интересны. Но вот третий й 4 на один раз честно.
2: Ну, не знаю. Я вот четвертый пересматривал. Первый раз я увидел в кино, второй раз вот пересматривал в конце июня и пересмотрел с очень большим удовольствием. Мне не нравится
1: Николь Николькин. Прям я не знаю, почему на подкорке. Не люблю ее. Правда, плохая актриса. Совсем хорошая, мне плохая.
2: Но она не то, что плохая. Она просто женщина. Она примерно какие-то бланши,
1: она холодная. То есть Пласть. даже
2: если она играет какую-то теплую роль, там маму или кого-то, ты в ней не видишь маму, в ней нет вот этих вот чувств. Если бы в нее вселился вот этот инопланетный червь и ее поменял бы, мы бы в это поверили, потому что вот она ровно такая вот. Фарфоровая. Безэмоциональная,
1: прям да, идеальная. Да, да, да.
0: Ей для показа эмоций приходится мимикой очень сильно играть.
1: О, боброви свести, да?
0: Со да. Со Ты вообще Дэниела Крейга не узнала?
1: Ну, ху- он, потому что у него <с челка. Я сначала сижу, думаю, что лицо знакомое, Ну, какой-то какой-то, не знаю, странный мужик. Ну, Бонд он сыграл через полгода или через год после этого, так что нормально.
0: Но в казино рояле он еще не совсем тот бонд, к которому мы сейчас Но привыкли. Он
1: был зализанный, у него волосы как будто были убраны, как будто короткая стрижка. А тут у него такая шевелюра, как домовенок Кузя, простите.
0: Здесь он точно такой же, как потом в дальнейшем сыграл в девушке с татуировки дракона. Только в татуировке дракона ему приходилось надевать эти безразмерные свитера, чтобы его мускулатура была не видна, так как там репортер должен быть достаточно щупленьким, стареньким.
1: Ну, я не смотрела, поэтому. Ну,
2: собственно, казино рояле ну оно... Вышло за год до вторжения, так что примерно
0: это было так он уже один, был Бондарин. А да? я Нет, думал, о, мы...
1: Ему предложили съемки во время съемок этого фильма в Бонде.
0: Ну он же снимался за год, да, примерно. Ну
1: просто когда, как этот фильм долго откладывали, получается Бонд.
0: Бонд уже вышел.
1: вышел.
2: Но ну, смотрите, я предлагаю, мы вроде разобрались. С одной стороны, с франшизы, с другой стороны, есть еще бонус трек, потому что есть еще несколько фильмов, которые не прямая экранизация романа, но тем не менее они очень много оттуда берут и рассказывают о том же самом.
0: Давай. Какие?
2: Какие? Первый из них это, конечно же, давайте я вот так вот скажу, а вы попробуйте угадать. Вторжение похитителей тел во вселенной Джона Хьюза. Что это такое? Я
1: даже не знаю, что такое. Ну, я имя слышала, а дальше нет. Это...
2: Джон Хьюз – это король подростковых романтических фильмов типа «Клуб завтрак», «16 свечей», «Кудряшка сью».
0: Подожди, вселенная Джона Хьюза – это же факультет Родригеса. Конечно.
2: Конечно, факультет Пиявки Где точно так же инопланетные пиявки Вселяются в людей Меняют их сознание Делают их единым вот этим Каким-то муравейником пытаются захватить мир
0: Только там им вода требовалась и все Ну да, Да. кстати это это Вода
1: требуется, они пьют много воды Это во всех фильмах указано Просто мы не обращаем на это внимание, Они пьют много воды, только вода Они не пьют чая, ничего такого Только вода, они начинают пить
0: Факультет. Как же я люблю этот фильм, а.
2: Он офигительный, он не устарел вообще ни на мгновение.
0: Ему отдельный выпуск только можно посвящать. Ну, вообще, работам Родригеса. Так, ладно, бонус-трек хорошо, факультет я понял, какой дальше.
2: Еще один фильм. Это такая смесь вторжения похитителей тел и ребенка размари. Это фильм 99-го года.
0: Так, уже интересно. Но мне когда говорят 99-й год, я сразу же думаю о конце света со Шварценеггером, но он больше к экзорцисту подходит, скорее.
2: Нет-нет, здесь без Шварценеггера, нет ну, Здесь с Джонни Деппом. <свят> подожди, подожди.
0: «Сонная лосина» 98-й. <свят> Но это по Вашингтону Ирвингу в 99-м, где он еще играл.
2: Еще там есть Шарли Стерон. Это жена астронавта.
0: А там разве Деп? Да. Не Бейкон? Нет. Да. Значит, я их просто спутал визуально. Я понял, я понял. То есть там
2: история про то, что на орбиту отправляется экипаж из двух астронавтов и в какой-то момент на две минуты с ними полностью пропадает связь. После чего связь восстанавливается и их экстренно возвращают на Землю. И при расшифровке черного ящика они слышат очень странные переговоры этих двух астронавтов. Их готовили к разного рода ЧП, ко всевозможным. У них случилась поломка, которую они вышли чинить, и вдруг кто-то из них начал паниковать. О боже, что это такое? это тоже это почувствовал? Что за хрень? То есть какие-то такие вещи они начали говорить. И один из этих астронавтов Более пожилой он погибает Уже в медицинском госпитале А Джонни Депп нет С Джонни Деппом все нормально Но проблема в том, что Его жена после возвращения его с орбиты Успела от него забеременеть И она выясняет, что Точно так же забеременела жена Того второго, забеременела Тоже близняшками, покончила С собой и ей начинает Казаться, что в ней растет какая-то Внеземная сущность И по мере развития событий так и оказывается, и более того, вода в этом фильме тоже играет такую сюжетообразующую роль, хотя немножко иную. Одна героиня кончает с собой, забравшись в полную ванную бросив туда работающий то ли фен, то ли тостер, а главная героиня пытается расправиться с угрозой в лице вот Джонни Деппа, который стал безэмоциональным, что тоже важно, с помощью воды. Вот Проблема здесь, наверное, в том, как мне кажется, что ну, фильм неудачный, он даже похуже, чем вторжение тел Абели Феррары. Угу. Он визуально он старается соответствовать клаустрофобии фильма Кауфмана, но режиссер взял не того оператора. Он взял оператора, которого зовут Аллен Давио, а в его фильмографии только уютные фильмы. Он снимал Гарри и Хендерсона, если вы помните. Mm-hmm. Фильм про то, как семья встретила снежного человека и приютила. Он снимал фильм Конга, по-моему, с той же Шарлиз Терон. Это такой рипов Кинг-Конга, где она нашла на каком-то тропическом острове гигантскую гориллу, и между ними возникла дружба, но просто «Горилла» не такая гигантская, как кинг Понг. хотя больше, чем все обычные «Гориллы». И самое главное, он снимал Спилбергу фильм «Инопланетянин». И из-за того, что у него, ну вот он снимает фильмы семейные, дружелюбные, то есть его самый саспенсный фильм, если так можно назвать, это «Ван Хельсинг» с Хью Джекманом, а тот чудовищный 2003 года. Конечно, у них не получилось на языке камеры создать какое-то напряжение, отчуждение и все то, что требовалось по атмосфере этой картины. Я
0: бы с тобой про 2003 поспорил так, бы, как? это отличный как? фильм.
1: Какое название-то?
0: «Ван Хельсинг».
1: Нет, нет, у этого фильма у уже этого не это. «Жена Астронавта».
0: «Жена Астронавта», да. Ван Хельсинг, да, он снят не как ужасы, не как фэнтези, он непонятно что, но от этого он становится интересным, приятным и, я считаю, это культовым фильмом.
2: Ну, я его смотрел в кино в 2003 я был просто в шоке, что можно так плохо снимать и писать. Вот.
0: Там все что вряд нужно. Ли. там Я вряд
2: ли буду давать Второй шанс.
0: Зря. Там Бекинсел, ну, почти в коже, там Джекман с арбалетами, с такими стимпанковскими орудиями, там горбун есть, там есть Дракула, там есть. Да, там все есть, что нужно для отличного ну, фильма. Для,
2: для меня это фильм такой, прости, господи. А здесь, что интересно, еще в жене астронавта, по структуре, здесь тоже есть дружественная чита, более старшие, с которым они общаются. И эта чита, они одновременно, и. Типа эквивалент вот этих вот назойливых пенсионеров из фильма Паланский и в то же время эквивалент вот этих вот вечных друзей, влепающих неприятностей во всех вторжениях. Но, к сожалению, вот единственное, в чем получилась эмоциональная отстраненность, это между Терн и Деп, у которых просто нет никакой химии. И что самое ужасное, Здесь авторам не хватает творческой выдержки. Я смотрел, режиссер после этого снимал только эпизоды отдельных телесериалов. То есть у нее карьера не случилась. Mm-hmm. Это его единственный дорогой фильм. Здесь есть в конце твист, из-за которого все это выглядит как какой-то бутлек полнометражки секретных материалов. Поэтому не советую его к пересмотру.
0: Я пытаюсь его вспомнить. Я помню, что я его смотрел, причем, наверное, года два назад. Один раз. Первый и последний. Он вообще никаких Эмоций не вызывает этот фильм. Хотя звездный состав богатая съемка там видно, что картина наполнена бюджетом. Но я вообще не могу вспомнить, что он какие эмоции он у меня оставил. Он никакой. Но кстати, в первый, вот в самом первом фильме, мне очень нравится момент, когда они в подвале находят труп. Ну не труп, а этот как раз. Всего. Не труп за рот. Да.
1: да. Кстати говорят, что так сложно было. Там ч ⁇ в латекс в горячий помещали, трубочку в рот вставляли, чтобы сделать кукол. То есть для них это было действительно дико сложно.
0: Ну 58-й год, там как бы все тяжело. Ну, нету еще такого я, простого я, доступа да, ко всему.
1: Ну я в том смысле, что это так интересно, когда люди впервые это делают что-то.
0: Вот Слушай, а в 78-м году достижения. самая интересная также сцена в бане была с грязевой ванной, как мне показалось, тоже когда этот э, зародыш лежит. Это же интересно. Тут в каждом можно найти минимум один-два момента, которые привлекут, и ты запомнишь эту картинку.
2: Ведь... В 93-м, когда мы к Тилли, выходит.
0: Не, ну это, это обязательно. Для меня все фильмы ужасов хороши, где показывают сиськи.
1: Я вот, кстати, не поняла, где вы там эротику смотрели в 93-м оба, потому что я это не усмотрела. Ну, голая она выходит 5 секунд, что, где, где остальная все остальные эротика. В сравнении со всеми... Все,
0: этого достал. Это со всеми остальными фильмами, <связывая> как бы...
1: Вот она чего, сиськи увидели, значит, эротика.
0: Конечно.
1: Не, только
2: там, и Габриэль Анвар тоже, когда она перерождалась в этого монстра, ее разбудили. Монстры же голыми родятся, она там тоже вскакивает, тоже светит всем, чем можно и нельзя.
0: Так как этот фильм пытался еще в фильм ужасов, но здесь не убивают мачете, не разрезают, кровища нету. Следовательно, эротизм можно показать, показав полностью обнаженную.
1: Значит,
0: надо Да, но 93-й год. Свободу всему. Как там у них? сексуальная революция. Она, правда, раньше немножечко была, но все равно. Пучками. В 93-м людям это нравилось. Плейбой тогда тоже все показывал такое еще. Это после нулевых пошла мода на безволосость.
1: Нет, подмышечные косички не, не заплетали случайно. Мало ли?
0: Мы с тобой смотрели от каннибалов, там и такое было.
1: Это ужас вообще
0: жизни. Мне нравится, как ты там... смотришь фильмы, ты запоминаешь визуально отвратительные моменты какие-то. И по ним ты характеризуешь фильм. Да. Тебе история не важна еще бонусами Денис будут какие-нибудь фильмы? Мне просто нет, интересно. Нет, нет? только вот эти два? я
2: нашел, да, такие два. Ну, вроде бы еще в 94-м или в 92-м выходил с кифером, опять-таки, с Зерлендом кукловоды, где тоже мозговые слизни, вселялись людей, управляли их разумом, но я не стал его отсматривать к эфиру и включать в эту подборку, потому что там изначально роман Хайнлайна в основе лежит, поэтому, но ну, вроде как, не совсем честно перечислять это криповом
0: Множество фильмов, особенно вот сейчас фантастика какая-то по поводу переселения тел. В те времена их не приткнуть, но то, что из новых выходило.
1: А помнишь старое нечто? Там же тоже какое-то растения нашли, которые всех убивало.
0: Нечто вообще по очень короткому рассказу сделано. И там mm-hmm. не растение
1: в старом фильме, мне казалось, там такой лепесток.
0: А, там же был монстр с фикусом. франкенштейн с фикусом, точно, на голове.
1: Тоже, считай, растение всех убивало, Но это, опять
0: же, это по другому рассказу. А вот, кстати, Денис, мы говорили про 56-й год, вот, в плане красной угрозы и подобного. В те же времена вышла книга, по которой Карпентер снял ремейк Кукушата Мидвича. Деревня проклятых. Деревня проклятых. Оригинальный фильм же как раз тоже 50-60-х годов. Ну да. Хоть это и Британия, а не США, но там тоже можно эту угрозу получать. Зеленая угроза. И вот эти дети являются такой метаморфозой.
1: Типа мутанты.
0: Которые находятся в обществе и которые никто не знает, что с ними делать.
1: Ну да, там вроде как типа над ними что-то распылили, там же в рассказе как раз канарейки дохли, что находилось какое то что то вроде да. газа да. в этом uh-huh. городе, что люди засыпали, а дети эти откуда-то появились, а потом же они улетели или нет?
0: Нет, они сожгли Супермена, точнее Супермена жжок.
1: Нет, по книге.
0: Нет, Супермен пошел их сжигать. Просто не наказано, как он их сжег, и все. А, ну что, будем подводить итоги? Ну, наверное, да. Для знакомства с этими фильмами я бы правда посоветовал прочитать Джека Финнея с его рассказом. Хотя бы просто посмотреть, как это было тогда и с чего все начиналось, потому что на 54-й год. Или 53-й, когда книжка вышла Но это знаковое событие, потому что не так много литературы Которая проходит проверку временем И сейчас все еще читается вполне адекватно
1: И, кстати, это именно та книга, которую надо прочитать и не слушать Потому что, если ее слушать, это действительно дико скучно
0: Но у нас нет официальной озвучки ее Вот То, что ты слушала, это была любительская озвучка
1: Даже если это было бы выразительно Ты не можешь перечитать Повторить, ты же не будешь отматывать Постоянно на 10 секунд Тебе надо именно медленно, размеренно читать
0: Ну там вся книга медленная, размеренная
1: Но когда тебе медленно, размеренно Ее читают И ты ее слушаешь, ты просто засыпаешь
0: Атмосфера чтобы ты уснул, была передана, отлично, следовательно ты бы стала таким же монстром.
1: Там еще надо вот это добавить, и тогда вообще все будет прекрасно.
2: Как она называется в русском переводе?
0: Постить летел, извините, называется.
2: Ага, так. Россле. Да. Все, 113 печатных страниц, замечательно. Да, только Добавили.
0: там размер брошюры. Это необычная страница.
1: Добавить в корзину.
0: Даша, давай, четыре фильма.
1: Четыре фильма, посмотрите первый и второй. Третий, четвертый опционально. Если вы любите Николь Кинг, вы можете четвертый посмотреть, там некто блюет ей в рот. Кстати, спасибо,
0: вот этот момент резких выстрелов с Болевотиной, это просто изумительно в фильме 2007 года. Это
1: просто бич того времени, когда надо было на экране показать обязательно, когда кто-нибудь обосрется, блюется, все, фильм классный.
0: Мне напомнила динозаврика из Парк Юрского периода, который толстяка вот, заплевал в лицо в машине.
1: Не знаю, не помню, да, да, у меня да. трудного ребенка, когда на аттракционе там всех ублевала.
0: Нет, там была труба подключена к ребенку, а здесь это короткий такой плевок, чтобы заразить и все.
1: Это мерзко, просто отвратительно. А когда он ребенку своему, я тебе сделала горячий шоколад, а перед этим так в него.
0: А когда в два графина представление на, на, это, на, на презентации на сборище,
1: этой да. вакцины тоже в два графина так официанты бум ну, смотрите, oh,
2: получается, что фильм хороший, на самом деле, раз столько он эмоций вызывает и столько сцен в памяти. Я бы посоветовал посмотреть фильм 1978 года. Наверное, сначала прочитать книгу, как бы набрать в себя наивность эпохи. И после этого посмотреть 1978 год как бы на контрапункте с ней. Потому что фильм 1956 года, он все-таки смотрится сейчас ну, более наивно, чем хотелось бы. То есть что-то интересное начинается где-то в последней третьей картине до этого заставляет делать над собой усилия. Обязательно, конечно, после этого посмотрел бы 2007 год с Кельманом и Крейгом и заполировал бы это все факультетом.
0: Да.
1: 93 пропускаем. этично пропускаем.
0: Ну, 93 он вообще никакой. А
1: вот 56 он действительно для тех людей, кто любит такие олдскульные фильмы. Прям класс.
0: Он тоже, кстати, не особо долгий. Меньше полутора часов идет. А я со своей стороны, ну, 78 На самом деле, стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы понять, откуда картинка, мем финальной сцены с с сазерлендом ведь когда он с открытым ртом, это же мем, который ходит уже много лет по интернету, я все не понимал, откуда он, теперь я знаю, и ради этого стоит посмотреть фильм. И
2: я бы, наверное, еще посоветовал, если интереснее получать какой-то дополнительный опыт от смотрения, то не просто посмотрел, выключил и перешел к следующей картине, а попытаться для себя проанализировать о чем эта картина, то есть что происходило в мире в то время, о чем нам пытаются сказать режиссер и сценарист, иносказательное.
0: А потом можно послушать наш этот выпуск еще раз и сравнить свои впечатления с тем, что говорил Денис.
1: Ну, я думаю, что люди, когда придут К концу этого выпуска, тогда поймут, что О, блин, а вы что, не могли это сначала сказать? Мы посмотрели фильмы, да, свое мнение бы Сформировали, а потом бы послушали Но
2: Для этого есть монтаж
1: Можно переставить это в Но мы этого не будем делать
0: Так будет неинтересно 56-й год Он
1: классный Этот прям под бокальчик вина сесть.
0: Мы, вот нет, классный из той эпохи. Это был про семя, то, что мы недавно смотрели. Что можно советовать просто всем. Двуное
1: семя, это вообще огонь.
0: Да, если не смотрел, Денис, прям искренне советуем вот Бэтсит.
1: Там, где Родендендрон.
0: Нам его посоветовали посмотреть.
2: 34-го года, получается, или 56-го?
0: Нет, 56-го, по-моему. Даша?
1: Там девочка беленькая с косичками.
0: Там черно-белая картина.
1: А, да-да-да, девочка с косичками. Хорошо. Добавлю себе.
0: Его прям искренне советую. Я столько удовольствия получил. Нам его посоветовали. Я вообще ничего не знал об этом фильме, но прям...
2: Как и я сейчас, не испорти этот момент. Да,
0: вот потом расскажешь свои эмоции. Обязательно.
2: Окей, okay, okay, договорились.
0: А так из 50-х годов...
1: А еще помнишь, мы смотрели там «Ведь детектив», и на него нападают тоже какой-то старый черно-белый фильм, я не помню его название, там еще потом он прячется и прячет свою семью на, где-то на речке, на плавучем домике, а потом все равно приходит маньяк и всех Это мочит. называется
0: «Мы с страхом». Ремейк с Робертом Дениром. Ничего себе, ты вспомнила. Ты помнишь? в первые двадцатки наших выпусков. Я
1: люблю просто черно белые фильмы больше, чем цветные.
0: Тебе он, значит, тоже запомнился. Молодец. Из той эпохи, наверное, можно посоветовать вообще практически любую картину с Винсентом Прайсом. Помнили? Практически. Ну, 93-й Проходной, его даже вот посоветовать просто на вечерок не имеет смысла, потому что, ну это трата времени, он не несет никакой художественной эстетики за собой. Седьмой, за счет актеров интересно посмотреть. 78 восьмой, просто изумительный. 56 шестой, для общего развития. Наверное, как-то так, я бы сказал.
1: Как это вы с Саньком любите говорить? Ламповый.
0: Ламповая картина, да, ламповая.
1: Да. Это вот когда вот прям, прям сидишь так дома вечерком, реально под винишко с сырком, тебе просто хочется расслабиться, ты вот, включаешь вообще классно.
0: Вино и Сырок, и 56-й год.
1: Вообще-то. Но это Еще... никак не связано. Но еще бальное платье можно надеть, чтобы совсем дорого-богато. А, а ты в нем
0: не сядешь.
1: В смысле?
0: Ты будешь стоять, смотреть.
1: Ну, он не корсажный, надень.
0: Тогда неинтересно. Страдать так страдать.
1: Не, ну, чтобы прям вот выпендриться по полной, чтобы прям как в 50
0: Да, выпендриться перед кем-то одна дома.
1: Перед собой, чтобы себе приятно сделать, господи. Можно еще намалеваться перед этим.
0: На этой позитивной ноте мы будем подходить к концу. Хорошо. Денис, огромное спасибо, что присоединился к нам сегодня. Это было огромнейшее удовольствие рассмотреть фильмы не с той стороны, в какой мы обычно это делаем.
2: Спасибо, что позвали и дали так много поговорить.
0: Большое спасибо, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на группу Дениса, самоучитель-сценариста, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме. Заходите на сайт Horror Production, там вы можете прочитать статейку о романе «Похитители тел», которая была написана еще где-то года два назад.
1: Оставляйте комментарии везде, где только можно. Канал на ютюбе, телеграм-канал, ВК. Владимир их обязательно прочитает, там где сообщит. Надо отвечать или нет.
0: Вот это королевна. сидит, сиди тут и мне сообщи. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
1: Пока-пока.
2: Пока.